3: pandémico.
2: Macabroso.
3: Miércoles. Es
2: un pan de miércoles. Que no es un miércoles de pan. No me escucho, ¿verdad? No te escuchas nada bien, güey. Okay, perdón. Para los que no están viendo el video, es que traigo puesta mi máscara de doctor de la plaga. este Sí, porque es miércoles. Pan de monioso, que no es de pandas, es de pandemias. <risa> Pero algún día habrá una pandemia de pandas y va a ser lo mejor del mundo. Imagínense, así miles de pandas por todos lados, tirando hueva y no cogiendo. No cogen, ese es un problema.
3: El problema es que los pandas no cogen. Ah. Muy bien. Y leyendas legendarias he traído a ustedes esta semana por Sony Music. Oh my god. Esa es nueva. Es, es esa, muy nueva. Es La no, primera vez.
2: ¿eh? Ah, verdad. ¿Eh? Siempre traemos sorpresas. Somos, somos impresen, impresionantes. Era impredecible es lo que querías decir, pero... Pero de tamás lo sí. arreglé. ¿Estás
3: seguro que no te dio la plaga por ponerse esta máscara?
2: Probablemente, porque me cuenta que dice Made in China. Entonces me hace que mi forma de combatir el virus fue traerlo directo de China.
3: Muy bien. Y pues para la gente que está ahorita en sus casas que ya no sabe qué hacer o que tiene ganas de ponerse a limpiar y tener música de fondo, la gente de Sony Music y Filter México les preparó un playlist bien chido que se llama Rock en Español 80s, 90s y 2000s. Cualquier éxito que quieras así de ochentas, noventas y dos miles de rock en español, está aquí.
2: Gente de mi edad, saben perfectamente de lo que estamos hablando. gente Viento de Caifanes, ahí está. Ahí está. Crimen
3: de Gustavo Cerati, ahí está. Lucha de Gigantes de Nacha Pop, ahí está.
2: Para los más chiquitos, esta es la música con la que sus papás los concibieron. Pueden revivir esa noche hermosa Oye, nota. también
3: vienen los bunkers, viene Camilo VII, también viene música más actual. Pero, es para todos, es para todos. Viene este, Cruz de Navajas de Mecano. Yo crecí con esa canción. A mi mamá Camar, le encantaba.
2: ¡Mecano! Y está, ahí está más fácil porque así tienes que limpiar, tienes que <risa> llorar porque no ha salido y extrañas el pan blanco porque no compraste suficiente. Pon este playlist, no tienes que pensar, solo lo pones y disfrutas.
3: Y obviamente en estos tiempos de, de coronavirus no podría faltar el microbito de fobia en el playlist.
2: <risa>
3: <risa> Esperemos que no tosas y hagas una muralla verde de los enanitos verdes. Ay, le sigo, ¿Le sigo, nomás les digo que aquí va a estar el link en la descripción no del video es que es el y del link, podcast. Lo que queremos
2: es que la gente vaya y le pique al link. Si sigues con tus cosas, no sabemos cuántos vamos a asustar.
3: Pues este, chequen el playlist, la neta está muy chido. Aquí les dejamos el link en la descripción del episodio. Y este, si lo están viendo en YouTube, también va a estar ahí en, el, en la descripción del video. Muchas gracias a Filter México y a Sony Music por patrocinar este episodio de Leyendas Legendarias. Y ya saben qué música ponerse para escuchar para limpiar. Y tenemos un otro pequeño aviso. Eh, el Rose de la hora feliz ya está a la venta. Si quieren ir a ver cómo nos insultamos entre todos como hermanos, vayan a horafeliz.mx. Sigan los pasos para comprarlo. La neta vale la pena. Este, cómprenlo. Eh, porque, pues, la neta. Pues de ahí vamos a cobrar. Entonces, sí, exactamente. Tiro en paro. Eh.
2: Ayúdenos. Sí. Es de donaciones. entonces. Es de donaciones. No o sea, está, no tampoco no es de,
3: ajá, No está caro, está chido. Y la neta, vale la pena. Honestamente, no porque hayamos participado, pero es de los contenidos de comedia más chidos que he visto sí, en Internet verdad, sí. en México. Y, y aunque sea
2: nomás, si nomás son fan de nosotros, le, va, va, vale la pena. Vale la pena vernos ahí y lo que hicimos y cómo convivimos con todos.
3: Sí, vayan ahora a feliz Feliz.mx, se lo pueden comprar. Y por último, este sé que algunas personas están preguntando ahí en en, en el grupo y en y en las redes eh, los episodios ya nos están subiendo a Facebook eh, más que nada porque pues Facebook no es una buena plataforma para el podcast y este los estamos los empezamos a, a subir ahí desde un principio pues para cubrir todas nuestras bases. Yes. Pero honestamente este no no nos conviene tenerlos en Facebook. Pero en YouTube están, están en Spotify, están en Apple Podcasts, están en todas las plataformas de podcast que se puedan imaginar. Este Mejor descarguenlos ahí. Y de hecho nos beneficia más a nosotros que lo descarguen desde esas plataformas que lo vean en Facebook.
2: Sí. Y les recordamos también que aunque no nos vean en YouTube, pónganle suscribir y piquen en la campanita. Eso nos ayuda también muchísimo.
3: Y creo que después de todo eso eh, y esta, esta distancia que estamos manteniendo... Nada más.
2: Mira. ¿Eh? Que casi no es Susana y... a distancia, pero no, no es como es Susana, es... Carla a distancia. <risa> Carla es un poquito más chaparrita, es una Carla a distancia.
3: Y eso que el es de los chistes Carla malos soy K. yo, ¿verdad?
2: Okay. Ajá.
3: ¿Y tienes algo más que agregar?
2: No, eso es todo.
3: ¿Y eh, hoy no vas a toser al micrófono?
2: Espero que no. Si, si llego a toser, estoy bien, no tengo todavía esa madre, me estuve enfermo. Todavía traigo flemas <risa> que tengo que echar y de niño no aprendí a echarlas. Este, así que no, no se preocupen si llego a toser.
3: Muy bien, nos dejamos con el episodio 57 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios o fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso, siempre nos encanta que nos estén viendo o escuchando y como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? Me agarraste justo a la mitad de tomarle <risa> mi cerveza. Esa es tu culpa, ¿Eh? pero estamos tomando cerveza y eso es bueno. Salud, salud. y salud, salud para todos. Salud en general, <risa> <risa> salud Salud <pública>. mundial. <risa> por favor. <risa> y esa voz que están escuchando es de nuestro invitado del día de hoy en la silla embrujada. Por primera vez, un viejo, viejo amigo originario de leyendas, de leyendas, de El de Late Night. Es una leyenda. Así es, es una de las leyendas de Late Night. Luis García, ¿cómo estás? Emocionadísimo, Badía Lolo,
4: encantado de finalmente poder estar aquí en la silla embrujada. Finalmente, nomás porque te ganaste un Emmy,
3: güey, trabajando en las noticias, no nos hacías caso porque te...
2: Había tratado de no mencionar que se ganó un Emmy porque
3: ah, no nadie, mamole, se
2: pone todo mamón. Sí, no,
3: se o sea, ese güey tiene un Emmy y nosotros tenemos una lámpara de segundo lugar de los Spotify Awards. <risa> la de ustedes prende. Mi Emmy no prende. <risa> no prende ni a tu esposa ni... <risa> ¡Oh!
2: No, es que ni si siquiera es lámpara de segundo lugar. Es, es lámpara... lámpara... que le dieron a la gente que traía el, el, el de olaxes, güey. Y lo peor es que la estaban regalando y cuando fuimos a preguntar, ya no tenían y tuvieron que ir a buscar y encontraron una allá atrás, güey. Es que oh, no yo iba sí iba pensé tocarlo. que era un premio o algo así. No, oh, qué chingados. Está bonita, pero qué chingado. No, ya estamos
3: saliendo del After y yo vi en copa Dije, yo quiero una bolsita de esas Y luego ya me dieron la bolsita Y la bolsita Ahí la lámpara
2: Que es que traía drogas O pases para el Spotify 2 O algo así güey? No Pero
3: no Luisardo Un gusto tenerte gracias, gracias Bienvenido aquí. Emocionado Vamos a darle
2: Espero Uf. estés listo para el tema de hoy güey. Claro que sí pues, El asientamiento Perdón <risa> <risa> Puta madre <risa> El asentamiento. Asienta. El asentamiento de Baldún entre los 1800 fue... Uh. está bien mal. Estoy bien mal. Ver, ¿Qué? ¿qué? ¿Qué está pasando? A es el coronavirus. Ya me pegó. güey. Te, te da acá en el hipotálamo. ¿Qué? Vamos a intentar de nuevo. El asentamiento de baldún fue fundado en 1804 por Thomas Douglas, el Quinto Earl, o Conde, porque uh -huh. no encontré la diferencia entre Earl y Conde, uh -huh. aunque en inglés también está Count, pero vamos a el Conde. De Selkirk, de Escocia, para los Highland Scots, que son los escoceses de las Tierras Altas. Quienes en esos tiempos estaban pasando por hambruna y muchos de ellos habían perdido sus hogares. Cuando heredó inesperadamente su fortuna y título, decidió usarlo para ayudar a su gente. Y es cuando decidió llevarlos a un área pantanosa en la costa oeste del lago Shnai Ecarté en el Alto Canadá cerca de Wallaceburg, Ontario ahorita está cerca de Ontario Ajá okay. Y lo que le sucedió ahí a Tumas Tumas <risa> No traigo récord de que está pasando <risa> Coronavirus Coronavirus A Thomas Douglas y su <ríe> enfrentamiento con una bruja haría a Boldoon el lugar más tenebroso de Canadá. Hoy les voy a contar la historia del misterio de Boldoon.
3: Puedes hacerlo como en cuatro minutos porque ya has 47 <ríe> minutos queriendo decir el intro, güey. Ya.
4: Ay, güey. Ya lo pasamos, ¿ah? ¿eh? Creo okay. que... Si quieres ponerle otro nombre, ponle... Okay. Pepito. ¿eh? Pepito y la bruja de Boldoon.
2: Sí.
3: Ok, entonces, ¿es el qué?
2: Es el, el misterio de Boldun Boldun, okay. Boldun okay. es el lugar donde pasó un misterio <risa> En Muy Canadá okay. Entonces, ahí le va Thomas Douglas eligió el sitio en su expedición entre, De 1803 a 1804 por el Alto de Canadá Debido a su aislamiento y su ubicación aparentemente estratégica y lo nombró Belodun, o Baldun, como se le conocería ahora, en honor a una finca familiar recientemente vendida en Escocia. Proyectó que en poco tiempo lograría tener una gran granja de ovejas ahí. Mandó a tres hombres antes de los colonos para que prepararan la tierra, construyeran vivienda y tuvieran todo listo para que en septiembre les tocara la primera cosecha.
3: Ok, entonces... Su sueño era morir de Escocia, pero me voy a llevar a las ovejas. Que es la... Claro, pues les encanta el haggis. Puedes, puedes sacar este. ¿sí?
2: cómo se llama la madre? Haggis. Haggis. No es en las tripas de. Es panza de borrego relleno de tripas y otra ah, chingada. Sí, sí. Como chimichanga, pero. <risa> pero de panza, güey. oveja. <risa> Sí, se puede, sí, se puede
3: sacar el hombre de Escocia, pero no puede sacar el escocés del hombre
2: o algo así. Ah, sí. Y es que en la estos Escocia tiempos, en los, en los 1800, uh -huh. estaba la guerra este, Inglaterra-Francia y había un desmadre. Y los escoceses, como siempre... Deja tú que
3: estuviera la guerra Inglaterra-Francia y todo. Eran los 1800. Estaba la verga Estaba la verga bro. todo. Ajá.
2: Y pues, les estaba viendo súper mal y estaban sufriendo hambrunas y no habían casas y no todo. Entonces, él, cuando tuvo un chingo de lana, lo que dijo es, me voy a ir a Estados Unidos, al Nuevo Mundo... Y voy a hacer una fecha. Es, es
3: la época en la que tuvieron la, la gran escasez de telas, ¿no? Los de Escocia. Y por eso dejaron de hacer pantalones. <risa> hasta la rodilla le llegaron mal. Sí, nada más
2: estoy en contra de tu comentario porque fisiológicamente yo soy de los que son equipo falda los hombres deberíamos de usar falda
3: no estoy diciendo que esté mal no estoy diciendo que esté incómodo solamente estoy diciendo que fue a causa de una escasez de
2: telas en los sí, 1800 probablemente yo creo que lo importante es que llevas debajo de la falda o que no llevas lo que, que nada sabes lo, lo fácil que es hacer del baño cuando traes falda nomás la levantas y la bajas ¿Eh? No hay siempre no por medio que no hay te hay puedan
3: nada. traicionar y atorarte ahí algo, ¿no?
2: Y las mujeres, pantalones es más cómodo, ahorita leggings y todo eso, pero fisiológicamente los hombres, ahí la cagamos los hombres en, en estas fechas, 1900 sí. fue más bien en el tiempo okay. victorianos se desviaron horriblemente sí. ¿Estaba Hablando Si o sea, no llegamos balas. al misterio Si te cuelgan los genitales, que te cuelgue la ropa que también Que te cuelgue a gusto con Que te llegue el aire fresco no, no van a saber lo que es ser un hombre hasta que no te entra una, una brisa fresca de verano Así ah, Va mañana a primera hora una falda sin calzón <risa> Bien sí. Entonces, el, su plan era llevar a Toda la gente que pudiera de Escocia Ajá. Especialmente a los más este, necesitados y ponerles tierras allá y empezar una colonia bien chingona en el nuevo mundo. Entonces manda a estos tres hombres primero para que empiecen a organizar todo, y luego ya él mientras está haciendo negocios y él este, sí, anda agarrando gente. dando de volantes y todo. Canadá no fue,
3: no, estuvo tan. No, no había tanto como rechazado social en Canadá al principio, ¿no? Cuando no porque las demás colonias sí mandaron así al, a los que no querían.
2: Canadá era más nice, porque aparte era, era más feo en el sentido de... Más inhóspito. Sí, más inhóspito, esa era la palabra. ¿ja? Era más inhóspito, entonces iba gente más preparada y todo, porque tenía que sobrevivir. Sí, no,
3: es de que, sí, ah, sí, vamos a colonizar Estados Unidos, manda prisioneros y a los cuáqueros que no aguantamos acá, vamos a... A matar a todos los que viven en esas tierras, ajá, vamos quitárselas. A, vamos a conquistar a Australia, tú, vamos a hacerle una cárcel sí. gigante, güey. O sea, no. Y lo madre
2: a las tierras, ¿dónde estamos? Porque nos vale verga todo lo que hicieron aquí la gente que ya estaba. Pero el problema cuando mandó a estos tres hombres, que junto con ellos, también mandó, como buen escocés, siete barriles de whisky. Para cuando arribaron los primeros 102 colonos el 19 de julio de 1804, los tres pioneros no habían hecho ni madres. Güey. No tenían nada hecho. ¿Tenían que tener tres casas eh, uh -huh. construidas? No. ¿Tenían que haber sembrado? No. No, no eran nexos, güey. <risa> Wey. Absolutamente nada estaba construido. Uno de los tres había muerto de congestión alcohólica wey. 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 y no quedaba ni una gota de whisky. Wey. Se mamaron siete barriles de whisky en meses. Pero como dice, claro, es como si agarras a tres maestros y les dices: A él les va 82 mil caguamas, construyame una casa. Cuando regreses van a estar muertos y tú eres el responsable. Wey. No puedes hacer eso. Aún así, los colonos, con toda la mejor actitud, usaron las velas de los barcos para hacer carpas y comenzar su nueva vida. Thomas había comprado de Detroit cinco pares de bueyes de trabajo, 50 ovejas y 5 mil libras de carne de res. También importó carneros merinos españoles, son conocidos por su lana, que eran famosos por eso y por ser muy fáciles de criar. Y okay. de otras partes de los Estados Unidos compró 20 vacas lecheras, además de suficiente semilla para sembrar amplios cultivos e incluso lo necesario para comenzar una distillería. Porque es
3: cosas. Porque claro, o sea, porque ya... Es que ya no tenían whisky, güey. Tienen no, que hacer más.
2: todo. Tienen que empezar de cero, hijos de puta. ¿Y qué fue esos tres güeyes? O sea, uno se murió y los otros... Y los otros dos ahí se quedaron en la colonia, güey. Sí, de hecho, uno lo hicieron como... Este, el, el, pues, ayudante del, del capatazo. Pero sí, uno se murió de conquistar la colonia. Qué buena forma de morir. El problema ahora fue que cuando Tomás visitó Baldún al año anterior los niveles de agua de los lagos y ríos cercanos habían estado en mínimos históricos. Cinco o seis pies, son casi dos metros, menos profundos de lo que serían en los próximos 30 años.
3: Ok. Entonces,
2: cuando él fue a visitar, todo uh -huh. se veía súper, super súper chido. Chingón, pero fue un, un año totalmente fuera de lo común. El verano de 1804 también había sido inusualmente húmedo. El encargado de administrar la granja, Alexander MacDonald, informó que la lluvia había, y cito, hinchado tanto el Big Bear Creek, que era uno de los ríos, uh -huh. que le da su propio color oscuro al río hasta el fondo. El agua donde debían cultivar llegaba hasta las rodillas. Era lo suficiente desafiante cultivar un sitio bajo, pero el trabajo de drenaje que era necesario en septiembre estaba bastante más allá del poder de los colonos comunes. Y con el agua y la humedad vienen los mosquitos y la temporada de malaria que cobró la vida de muchos. Aparte llegaron justo en el tiempo culero. La constante lluvia que duró de julio a octubre atrasó la construcción de las 14 casas que necesitaban y las dos que lograron terminar fueron inundadas. <risa> este es de esos momentos donde como ser humano dices... Cuando, cuando ya digo a la verga, wey? ya valió verga. Wey. Creo que con la malaria, <risa> empezando por la malaria, dices ya
4: <risa> empezando con los
2: tres güeyes que se chingaron tu whisky. Creo wey. que lo justificas, pues, fue mi culpa. Todavía un pendejo Le sí, haber wey, mandado sí. tres, uh -huh. tres barriles, siete barriles de whisky. No te voy a pensar. Pues la mayoría de los borregos se movieron tierra arriba para evitar el agua. Y fueron devorados por lobos o picados por víboras y murieron, güey. Y los que lograron sobrevivir se enfermaron de scab, como costra.
5: Ajá. Que es como sarna,
2: ¿no? Es como, es como sarna. un tipo de sarna. Ajá. Ajá, que es una enfermedad de la piel que saca una costra amarilla y hace que los borregos pierdan su lana, Uy,
5: Entonces, Estos
3: borregos, borregos marenos, españoles,
2: bonitos.
3: Ajá. Valieron merga. Se quedaron sin dinero. Oh. <risa> Mira, no siempre se puede ganar una comedia. <risa> Acepto
2: mi derrota.
4: Güey, me da un chingo de lástima este. <risa> Apenas empezamos, güey. <risa> no
2: llegamos a el, mm. al, al meollo del asunto, güey. <risa> Bad luck, Douglas. Sí. Los nativos ojibwe los ayudaron a soportar el crudo invierno canadiense, pero para cuando se estaban recuperando, comenzó la guerra de 1812-1814 contra los británicos. <risa> ¡Puta wey. madre! Sí. No mames, la guerra era hoy <risa> Ay, güey, nomás perdí a tres de mis hijos güey. Unos morregos tiene, tiene sarna, pero no lo podemos comer A la verga, vienen los ingleses no digo, verga, Es una de esas historias bíblicas Donde
4: al güey le pasa todo sí. Y al final dice Dios, es que era para, para Era una, apuesta era una
5: prueba No te está probando, <risa> sí, no. culero <risa> Qué triste.
2: Y después de que sobrevivieron la guerra, al poco tiempo llegaron los Kentucky Raiders o los saqueadores de Kentucky, un grupo de Con revolucionarios. De América. <risa> sí, llegaron y perdieron toda y la temporada y taclearon y... a todos. Ah. Y les metieron un gol de campo a los últimos minutos y les ganaron. Los Kentucky Raiders o este. Saqueadores. Saqueadores de Kentucky eran un grupo de revolucionarios y asaltantes, no diferentes a Villa y sus dorados, uh -huh. que saquearon toda la propiedad Baldoon y se robaron lo que les quedaba de ovejas para llevárselas a Nueva York. Güey. De ahí se acabó todo. Para los 1820, cuando todo esto que les sucedió en el asentamiento de Baldoon, la gente dijo, ya es suficiente, ya no aguantaron y decidieron emigrar unas millas al oeste a las tierras a un lado del río Schnee. O sea, básicamente, cruzaron el río, uh -huh. donde las tierras eran más altas y ya. Entre los pioneros sobrevivientes que se trasladaron estaba Daniel MacDonald y su esposa Flora, originarios de Kirkenshire uh -huh. y su hijo John MacDonald, quien había viajado con ellos cuando apenas tenía seis años. Ahora ya un adulto, se casó en 1826 con una oriunda del área y construyó su propia su propiedad sobre un este a un lado del conjunto que tenían los padres. Ahí construyó una casa se
3: seleccionó un cuartito ahí al lado para que básicamente pero sí se era me una propiedad enorme. Sí, pues había en ese tiempo lo que había era espacio. Sí, en, el, en, en Canadá todavía hay un chingo de espacio,
2: un chingo y lo que era gente que la cultivara. Sí. ¿Compró una ahí cerca? ¿Cuánta gente tiene Canadá?
3: Es como la mitad de la Ciudad de México del área metropolitana, pero en todo el país. ¿no? Pero en Más todo el menos. país. Algo Ajá. así.
2: Pues ahí construyó su casa y una granja y para 1830 ya tenía dos hijas y un bebé varón. MacDonald se convirtió en un hombre exitoso en poco tiempo, pero con mucho trabajo. Pero las cosas cambiaron el día que una de sus vecinas quien también era una colona que había llegado en un barco años atrás, acudió a pedirle un favor. Solo una fuente que encontré le pone nombre a la vieja viuda bruja, que era la vecina de McDonald's. La llaman Buchanan. Buchanan. ¿No Buchanan es como el whisky? Buchanan's. No, pero
3: ya desde es mal augurio. Sí, sí, sí. sí. O sea, no,
2: no trae nada bueno el Buchanan. Nunca, jamás. O sea, ya, ya, ya nos dimos cuenta. Esta, esta, esta madre es peligrosa, hay que cuidarse. Entonces, eh, nomás una fuente a Los demás, en el libro original que leí, que es... De... Por
3: favor, dime que tenía este varios hijos de diferentes hombres La vieja y, viuda
2: era una madre. Era,
3: era la primer buchona de la historia, güey.
2: La bruja buchona, Así le voy a decir, la bruja no buchona. Llename. Tenía aquí todo uno chorreterme La bruja buchona. Es la bruja buchona. Así le vamos a...
3: <risa> sí, las uñas largas ya las tiene, ¿no?
5: <risa> no puede
3: escribir a
2: máquina.
5: <risa>
2: y es madre soltera, güey, de hecho. Lo...
3: <risa> no, digo, las madres solteras, todo mi respeto. No, no, no. Por, por, por lo buchona.
2: Ah, ok. Lo que sí confirman todas las fuentes es que vivía con sus dos hijos y una hija. Uh -huh. No eran buenas personas, pero eran notables. Y describen a toda la familia como, y cito, tenían un aire osco y resentido y pocos amigos. Y por esta insociabilidad dentro de un pueblo pequeño, la vieja bruja Puchona era muy poco popular con todos sus vecinos. Una propiedad aledaña a la de McDonald fue puesta en venta. Y él rápidamente la compró. Pero la vieja viuda, conocida por el pueblo como la bruja del pantano, uh -huh. conocida ahora por nosotros como la... Bruja buchona. Bruja buchona. Sí. La buchona del pantano. No, la... <risa> Yo le he puesto bruja pantanera. Casi una... La bruja pantanera. La... Me uh -huh. gusta más bruja buchanera. Güey. La buchona del pantano. Güey. La buchona del pantano. Ajá, buchona sí. pantanera. Llegó un día la bruja a la puerta de McDonald y le pidió que si la dejaba comprar a ella la propiedad para dársela a sus hijos. De forma educada, McDonald se negó, pero la bruja pantanera comenzó a insistirle al grado de que McDonald empezó a perder la paciencia. Y poco a poco se tornó mal educado hacia la señora, al punto de que la bruja dijo, y cito, John McDonald, te arrepentirás el día en que te metiste conmigo a lo que John contestó riéndose y luego diciéndole, y cito, vieja loca, regrésate a tu pantano. <risa> la transacción terminó ahí, o por lo menos eso es lo que McDonald y su familia creyeron. El primer evento ominoso que parecía haber sido el primer presagio de las cosas por venir fue documentada en la bitácora de un barco que pasaba por la costa y logró ver una nube que describen como del tamaño de la misma casa, la cual soltó una estrenduosa tormenta sobre la propiedad McDonald's, McDonald's y solo sobre la propiedad.
3: A es los... cuando ya sabes que algo está mal, ¿no? O sea, cuando, cuando el estereotipo de un mal día, <risa> la nubecita arriba de ti y nada más arriba de ti, y ya es cuando sabes que ya valió
5: verga.
2: Era los, los 1800, todavía no inventaban Snoopy, ¿no? ¡Ja, ¿No? <risa> <risa> Todavía no sabían de esa... <risa> que eso era un, un, agu, un mal agüero. Un mal, un mal agüero. Charlie Oye, Pero
4: esto de bruja... ¿Se lo pusieron ya después? ¿O ahí ya la gente ya... ya la gente la no...
2: llamaba bruja. Ajá. Okay. Pero porque pues en esos tiempos era la que estaba ya... El... Escuchando Los pues, pues muchachos sí, no. del barrio la llamaban bruja. Las muchachos del mar la, la llamaban bruja. bruja. <risa> Ay. Sí, ah, no, no, era, era de esos de, de a huevo que es una bruja porque siempre anda de negro uh -huh. y es viuda okay, okay. y vive allá y es una hija de la chingada. Ya es, pócima, ¿Es, sí? ¿Es tu vecina culera, chismosa? Como uh -huh. mi vecina que se robó a mi hermana un día. Es... <risa> Obviamente, yo sé. les cuento esa historia. <risa> sí, sí, con, sin contexto. <risa> güey. Sí, así como, ¿no te pasó que tenías una hermana y luego tu vecina se la robó por un día? No, no, no. Pero <risa> no, por un día, por un momento. Sí. Mi mamá salió a cuatro casas a casa de una tía a pedirle harina o algo que necesitaba. Mi hermana estaba, ya tenía como cuatro años, estaba dormida en su cama. Y cuando regresó mi herma, mi mamá, ya no estaba mi hermana. Entonces, histérica, salió corriendo y gritando. Y eran pues, los ochentas, ¿no? Esto no era nada como Todo el mundo tiene las puertas abiertas. Sí, es de los ochocientos. ¿no? Y empezó a, empezó a tocar las puertas. Y cuando llegó a la vecina de al lado, ya con así un, un, una... Todas las vecinas detrás, así que... Y llegan a la vecina, a un ladito de mi casa... Resulta que sale Ah, sí, aquí la tengo, está dormida en mi cuarto de arriba ¿Por qué? Y mi amor, ¿qué es lo que se llama? ¿Cómo que? He uh -huh. Dice, ah, es que vi, la vi que se salió Y yo no sabía cuánto iba a tardar Entonces, pues, me metí y, y agarré a la niña Y me la traje porque no sabía si iba a estar segura No mames Oh, yes, así es uh -huh. tú. Desde ahí, esa relación entre nosotros y la vecina Nunca fue la misma O sea, ¿no le echaron acá a la policía ni nada? No, eran los ah, okay. Pero eso hizo y eh, ese tipo de vecina, tú, tú dirías todo lo de alrededor, dices es la pinche bruja. Es
0: bruja, la bruja de la
2: colonia. pues A los pocos días del insidioso. <ríe> que... No, es que
3: me acordé de la donde donde vive mi mamá, la señora de al lado, está la casa de que era de mi abuela, donde vivió mi madre, está la casa de esa vecina, y luego está la casa donde vivía un tío mío. Entonces, la vecina esta nunca limpia las, este, su patio, y está hasta tiene una capa así completa como de mierda de perro perros grandes, y el olor se pasa a todas las demás casas. Entonces le echó la culpa a mi tío de que mi tío agarraba las popos de los perros de mi tío y las echaba por la barda, güey. Ah, sí, porque eso, eso es común. Eso, eso es lógico, completamente. Y una vez dijo que habían robado más de 600 carros en la cuadra. Fue, güey.
2: Oh, no, no. Hot Wheels o qué? No sé. <risa> Otra bruja de la cuadra. Todo el mundo tiene la bruja de ella y era la bruja del... Del pueblo. Sí. Y si estás
3: escuchando esto y no <risa> sientes que tengas una bruja en tu cuadra, tú eres
4: la bruja de la cuadra.
2: <risa> la lección del día.
4: <risa> Lo que estaba pensando, porque no se me veía en la mente ninguna vecina bruja y dije, fuck, mi jefita.
2: <risa> sí, aquí estamos hablando bruja en el sentido de la que te quema, mm -hmm. no en el sentido bonito
0: de las brujas.
2: Pues a los pocos días del insidioso encuentro, las hijas McDonald's se encontraban tejiendo sombreros de paja en el granero sin previo aviso. Porque
3: los 1800. Oh, sí, claro,
2: hacías. Es que uh -huh. Bueno, era eso o aventar piedras y luego la recogías. Lo aventabas <risa> más lejos y luego la recogías y lo aventabas uh -huh. más lejos hasta que te cansabas uh -huh. o te mataba eh, la tuberculosis. Sí, exacto. Eso hacías. Es. Sí.
3: ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Quieres tejer sombreros o morir de
2: tuberculosis? <risa> tal vez sean las dos mija así que ponte a tejer de sombreros porque necesito un chingo ahora si es el último sin previo aviso un tronco que fungía como uno de los pilares de soporte se cayó sin aparente causa ninguna de las niñas salió lastimada y asumieron que había sido un simple accidente a pesar de que no había razón alguna para que ese pilar hubiese caído y las niñas tenían razón no había razón lógica ni mecánica de por qué se desprendió ese pilar así como tampoco hubo razón de que otro pilar se derrumbara y al poco tiempo un tercero casi les cayera encima. Con este último evento decidieron que algo no estaba bien y pararon lo que estaban haciendo con los sombreros un ratito, pero luego se dieron cuenta que los sombreros no se tejen solas, solos, entonces siguieron tejiendo. Esos sombreros,
3: esas, esas cabezas no pueden mantenerse descubiertas. Porque son los 1800.
2: Alguien tiene tanto, no empieza la revolución industrial. No, esos niños niña, no están ganando el mínimo. <risa> <risa> están ganando educación. ¿Están...
3: <risa> están ganando experiencia laboral. Se van a poder retirar a los ocho años y morir Carácter. a los nueve.
2: No, yo cuando estaba niña se nos quedaron tres pilares y estaban terminados <risa> mis gorros. Los niños de ahora se mueren en tuberculosis en chinga. <risa> <risa> es en esas niñas ya de grandes. Uh -huh. <risa> Pero. Unos momentos después, una bala de plomo entró por la ventana destrozando el cristal. Las niñas, atónitas, se abrazaron justo cuando todo un bombardeo de esferas de plomo comenzaron a azotar el granero como si un pelotón de soldados estuviera asaltando el lugar. Las niñas corrieron hasta la casa del vecino L.A. McDougald de Wallisburg. Después de escuchar a las niñas, les dijo que se quedaran en su casa ...y fue a revisar la granja la granja McDonald Al llegar, se percató que estaba completamente sola. No habían rastros uh -huh. de que alguien hubiera estado ahí. Mucho menos un pelotón de soldados. No escuchó
3: ni... O sea, en la, fue a la granja McDonald no escuchó ni el mumu, <risa> ni
2: el... Espinosa, te tarda Mira... Cuando estaba escribiendo esto, yo estaba esperando ese chiste al principio, wey, lo estaba esperando y ya, ya estaba, venía preparado, wey. y no lo hiciste y no ya no estoy preparado para ahorita. <risa> <y> nada, <risa> Bajaste mis defensas. Es que mira, este uno tiene que encontrar
3: el momento perfecto en el cual arruinaré la felicidad y el trabajo a otro hombre. <risa> <risa>
2: No, no encontraron ni el, ni el miau, ni el miau, 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 ni el pelotón fantasma que disparó al granero. We. Entonces, lo que pasa, aparte, es que se dan cuenta. Bueno, el este McDougall, McDougall. Ajá. dice que cuando fue, encontró las balas de plomo, decenas de ellas, como describieron las niñas, y habían dejado hoyos en los vidrios como si hubiesen sido disparadas. Uh -huh. Pero lo curioso es que aparentemente, después de atravesar el vidrio, cayeron al suelo sin seguir la trayectoria común de un proyectil.
3: Sí, o sea, como, como nada más entraban por la ventana y luego caían así. Verticalmente, así. ajá. Como si las hubieran, como si las hubieran aventado,
2: no disparado. Exactamente. Era un chorro y no había gente. Uh -huh. Varias personas del pueblo, al enterarse de lo ocurrido, acudieron a la granja a pedir comprar las esferas de plomo, algo que la familia McDonald no se rehusó. Y ahorita hay muchas de esas esferas en todos Estados Unidos. ¿Como souvenirs? ¿Como souvenirs? Ah, uh -huh. Sí, exactamente. Tipo Roswell. <ríe> <ríe> más de brujería, menos de aliencitos. Después de eso, varios días pasaron y no se reportó más actividad. Hasta que una noche, más o menos a medianoche, la esposa de McDonald lo despertó. Alguien estaba caminando en el piso de abajo, donde se encontraba la cocina. Parecía como si marchara de un lado al otro del cuarto. Los pasos seguían un patrón muy mesurado. Se detenían y a los pocos segundos comenzaban de nuevo. como si Estuviera marchando adentro mm -hmm. de la casa. Como buen esposo presionado por su esposa para ir a investigar, McDonald bajó a la cocina, abrió la puerta estrepitosamente y para su sorpresa no encontró a nadie. Y el extraño marchar de pies fantasmas continuaría despertándolos por varias noches solo que cada noche los pasos iban moviendo de lugar de la cocina pasaron a la sala de la sala a las escaleras y finalmente los pasos eran escuchados llegar hasta la puerta de las recámaras donde parecía que alguien estaba a punto de abrir la puerta de la alcoba solo para parar y comenzar el marchado de regreso atormentando a toda la familia de esta manera por semanas estás que tonio es ¿sí? y la cerveza sí
4: Lo flanco izquierdo <risa>
2: bueno, con la derecha uh -huh. ya <risa> regresando a toda la familia a la primaria <risa> psicológicamente donde valieron verga. por si este horror familiar no fuera suficiente las balas de plomo continuaron hasta que la casa no tenía un solo cristal que no estuviera destrozado McDonald optó por cubrir las ventanas con madera después de reemplazarlas, solo para ver que sus esfuerzos frust fueran frustrados al volver a encontrar el cristal en el suelo junto con las misteriosas balas de plomo, pero con el curioso detalle de que la madera que las cubría no tenía agujeros. O sea, y por dentro estaba... Sí, de alguna forma no, no dañaba la madera, pero sí rompía el cristal y lo volvían a caer. Pa, están así todas pegadas en la ventana. Entonces de romper madera, que era cristales. Después de, la, de que las balas comenzaron, este, después de un tiempo, comenzaron las piedras. Igual que con las balas, la casa comenzó a ser azotada por piedras de río. Para este punto, los extraños sucesos que rodeaban la granja habían llegado lejos en las noticias y varias personas de los alrededores habían viajado a ver si podían ser testigo de los embrujos. Uno de estos protocazafantasmas era Neil Campbell. Quien se presentó a la familia y se declaró como alguien que era experto en el tema y que podía ayudarlos a terminar con lo que los aterrorizaba. Esa película ya la vi. <ríe> sí, todo, el, todo el mundo dice que el, 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 el ahorita Pero está es de. Origins, ¿no? Es Origins, sí, Puter Origins. <ríe> Todo el mundo cree que es nuevo todo esto de cazafantasmas y... Ah, no, es, real es más todo, nuevo, no es súper viejo. todo el mundo le mamaba a este desde el principio de los sí, tiempos. de seguro
3: llegó Neil Campbell montado en una cabra también sin
4: mangas, ¿no? Con agua sea, no. <risa> <Una güey> egipcia. <risa> Pero entonces la raza lo estaba tomando buen pedo. Así como
2: que, ah, mira, espanta, pues sí, vamos sí, a claro. ver. Es que, o sea, ¿qué darnos cuenta, 1800, 1900 todavía... El,
3: no había el, Netflix el, no, no había Amazon no. Prime no había
2: nada güey no y la y la magia del esoterismo era algo muy vivo era algo del de, día al día o sea, antes era común decir no pues aquí, aquí hay un fantasma pues aquí hay un fantasma ya no lo cuestionaban uh
4: -huh. no 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 en ese de que es el diablo
2: no. quemen todo no no era no, la, no, están pasando no, cosas no. raras vamos a ver qué está pasando porque pasan cosas raras porque todo el mundo le pasaban uh -huh. y era común y no 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 lo no lo quitan de su mente entonces estas cosas era de ah no mames ahí está pasando algo vamos a ver qué pedo se ¿Sí? están oh. sí, vendiendo bonáis yeah. este protocazafantasma Neil Campbell llegó y les dijo que les podía ayudar y la cosa que más él este, hablaba era que él estaba seguro que él iba a dar con lo que los aterrorizaba ya que estaba más que seguro que todo era alguna forma de charlatanería okay. en cuanto terminó de dar su presentación una piedra se estrelló por una de las ventanas y golpeó a Campbell en el pecho, lo que causó que sangrara. ¿Qué? Sin perder el porte, pero visualmente agitado y pálido y con sangre apareciendo en su camisa. Este Campbell tomó la piedra, salió de la casa y la aventó al río. Solo unos minutos después, de nuevo dentro de la casa, la piedra volvió a golpearlo en el pecho. La roca aún estaba mojada. Así.
3: ¿Ah, Entonces la roca aún estaba mojada y me imagino a Twin Johnson aceitado. <risa> me fui por un lugar muy, muy raro, güey. Oh, sí, no está... sé por qué esa es mi primera, mi primera imagen mental, pero. Pues... Esta cuarentena te está. <risa> sí, güey. Me...
2: Chico, deja de ver este el... películas de. No puedo.
3: Ya, ya vi Baywatch como 13 veces. <risa> Ni siquiera es una buena película.
4: Deja de ver cómo se
2: llama la de los dientes, ¿no? La de los dientes. No, <risa> <risa> la de los di... no. no. Pues cuando pasa esto, comenzaron a marcar las piedras antes de regresarlas al río. Uh -huh. Y sin falta, piedra que era lanzada al río regresaba a la casa con todo y la marca. O sea y lo seguía puteando, güey. Sí, o sea, después. Digo, ya, puto. Ah, <risa> <risa> oh, güey. Ya, güey. Es, es el origin story de Edgar. Y más gente lo empezó a hacer, o sea, fue el primero que le pasó, pero la gente el, cuando les tocaba el, el, ese uh -huh. fenómeno dentro de la casa, firmaban las piedras, las aventaban al río y al rato volvió a aparecer adentro de la casa, mojada y con la firma de la persona. Otro testigo que pudo dar veracidad de lo que estaba sucediendo en la granja fue WF F. Flurry, de St. Clair, quien vio personalmente cómo la cuna del bebé comenzó a mecerse por sí misma. Al principio los padres McDonald y Flory solo lo observaban hasta que la cuna comenzó a mecerse con tanta fuerza y violencia que la señora McDonald corrió a retirar a su hijo de la misma. Y no sería la única ocasión de que, este, que lo que estaba atormentando a la familia atacaría al pequeño. En otra ocasión, la señora McDonald junto a sus hijas corrieron al cuarto del bebé después de escucharlo pegar un grito y luego comenzar a llorar. Todas reconocieron que no era un llanto común. Parecía un llanto de dolor. Cuando entraron al cuarto, el pequeño del, del pequeño, perdón, la mamá lo encontró en visible estrés y lo levantó de la cuna. Para sorpresa de todas las mujeres, McDonald, cuando quitaron al bebé, encontraron debajo de él una piedra de río. Cuando una de las niñas quiso removerla, se percató de que la roca estaba hirviendo, al grado de que la levantó y la tiró inmediatamente. Uh -huh. Con la ayuda de unas pinzas para chimenea, tomaron la piedra y la aventaron al río. Igual que las otras piedras, esta regresó a la casa misteriosamente tiempo después. Con la roca hirviendo no te imaginaste nada de... Que... <risa> hecho
4: de hecho, dejé de poner atención. ¿Qué sí, pasó después? Que... Si <risa> dicen sí, la roca hirviendo,
3: y empiezo a hervir yo, güey. Está.
2: <risa> una cantidad grande de testigos, los cuales firmaron una declaración jurada... Vieron un día cómo la casa fue apedreada por pequeños objetos que cayeron del cielo.
3: Está bien chido eso. güey, que está la gente del pueblo así de a ver. Juras que viste un fantasma? Viste algo raro? Sí, a ver, tráeme el notario.
2: Fírmame aquí que cayó algo sí, del sí,
3: cielo. Sí, sí, <risa> cielo
2: no, hombre, pues yo vi cómo llegó un lobo. El lobo se comió a un fantasma por allá. El lobo le mió a este güey. Sí, yo le firmo. Y a veces llegaron literalmente uh -huh. con notarios y firmaron. No sé, affidavits, que le dicen en inglés. Uh -huh. Entonces, por eso tiene mucha credibilidad. Para dar de fe este legalidad. Caso. De... Sí, porque esos <risa> eh, legalmente te pueden meter a la cárcel si comprueban que estás mintiendo. Entonces, uh -huh. Imagínate la responsabilidad tú como testigo de decir: Yo vi esa chingadera de fantasma y estoy tan seguro que la vi que métanme a la cárcel si me comprueban que no. Me corto un huevo, si no. <risa> <risa> bueno, me <corto> así. Una... <risa> así. <risa> me pongo una roca hirviendo en el huevo, si no. <risa> Pues vieron cómo un día la casa fue apedreada por pequeños objetos que cayeron del cielo como si estuviera lloviendo. La casa está toda desmadrada, ¿no? Sí, era un desmadre la casa, güey. No tenía vidrios, tenía lleno de maderas donde iban los vidrios, le caía todo. Güey. Y esto es apenas de afuera. Cuando acudieron a investigar, se percataron que eran plomadas para la red de pesca. Ah, sí, de las,
3: las chiquitas que van en las orillas de la red. Ajá, ah, has visto, cuando Ajá. pescan todo alrededor los tiene pesos, plomo, ¿no? los, los espesos para, ¿no?
2: para que se hunda. Lo más inverosímil de esto, además de que cayeron del cielo, obviamente, es que cuando fueron a sacar la red de pesca de la familia que tenían en el río, ni una sola de las plomadas estaba puesta. Y las plomadas se tejen uh -huh. con la red. <coughs> para quitarlas es necesario deshacer la red y un pescador con experiencia tardaría horas en hacerlo. Sí. Sin contar el que estaba <risa> adentro del agua que es... ¡Ay, ¿Solo que ¡No, no!
3: <risa> no, es que estoy... O sea, tú dices plomada y yo, yo pienso en un gluento y no... Ya, no. <risa> <risa> ya. <risa> estamos,
5: ¡Estamos perdiendo el hilo, caballero! El... Ya llevo
3: tres episodios que ya estoy demasiado simple, güey, ya. No me pueden dormir como un perro enfermo. Ya ni yo me aguanto, güey. ¿Saben ya. qué,
2: chavos? Este en este episodio de leyendas ya no está Eduardo, lo, eh, pero está viviendo en una granja llena de computadoras allá en el cielo. <risa> No lo llevamos allá donde puede correr libre. No, donde no correr. Se puede sentar todo el día en una silla. Correr y no ver libre. Porque hijo de correr libre, si
3: no corro en mi vida regular. O
2: sea, un, dos, una granja donde no hay nadie más a mil millas a la redonda y la probabilidad de que alguien que lo visite es nula.
4: Pero echamos su cuerpo al excusado.
2: cara, <risa> <risa> <risa>
5: madre.
4: Ok, entonces la
3: red no tenía sus plomadas. Va.
2: Ni sus cremas, ni sus no, <risa> cremas, ni sus, clemas, <risa> ni, sus <anguelos. risa> ni su concha nácar, güey. No, se sacaron un chingo de concha nácar, güey, con la red, pero no sé por qué le echo ganas a estos pinches guiones. <risa> de la neta. No, güey, síguele, síguele. Gracias, Luis. Gracias. Creo que tenemos una, una, una voz aquí que, que me defiende. <risa> ¿Qué pasó con esa madre? <risa> Algunos de los fantasmagóricos eventos que acechaban a los McDonald's podrían ser considerados grotescamente graciosos. Verán
5: así? <risa>
3: <risa> es <lo fant> <risa> Imagínate, o sea, todos los o sea, la familia sí ya bien estresada y todo, y los vecinos así más no, es que están cagados, güey. O
4: sea. Pero, o sea, los pinches vecinos era guacha, güey, ve esa casa, güey, avienta piedras y se te va a devolver. <risa> las compraba, y la ¿no? la gente, los de allá adentro es como que, eh, güey, salte, güey. <risa> ¿Tú
2: quién eres? Güey? Sí, oye, me estoy bañando, güey, no, sí. o sea, tira paro. Y no más vecinos, empezó a llegar gente de todo alrededor, güey, a ver qué pedo. Sí, o sea, es como sales y está el Carlos Trejo ahí en tu en tu cocina aventando piedras. Güey.
3: Es más probable que te encuentres a Carlos Trejo fumando piedras en tu
5: cocina.
2: <risa> Ay, güey. Okay. ¿Qué? Verán, en una ocasión, y enfrente de nuevo de numerosos testigos, después de darle su plato de comida al perro, un cucharón de sopa se levantó por sí solo de entre los trastes sucios y se movió flotando hacia donde estaba el perro. Y luego comenzó a golpearlo. <risa> Hasta que el pobre animal chillando corrió despavorido de la casa, eso parece acá como en
4: los Looney Tunes que uno se echaba pintura invisible, güey.
2: se podía pegarle al perro. Güey, ¿cuáles Looney Tunes veías tú que le pegaron a un
4: perro?
3: Güey, no me acuerdo cómo se llama el perro. Wey. Los mismos que tienen un episodio donde chingaban japoneses. Los Looney Tunes eran súper racistas en sí, su tiempo,
2: así. eh Sí, exactamente, sí. Firulais, uh -huh. ya le tocó, güey. También los platos de la casa se elevaban y bailaban en el aire wey, sostenidos por manos invisibles y uh -huh. lo volvían a bajar y en una ocasión muy parecido a los eventos del poltergeist de Pontefract una tetera se elevó vació uh -huh. todo su contenido de té en el piso y luego se regresó a su lugar wey. así nomás como un chingas a tu madre <risa> con permiso
3: Sí. no, no es un chingas a tu madre es un chinga -té". <risa>
2: <risa> no, ¿qué está pasando?
5: ¿Qué está pasando con mi vida, güey? <risa> ya. Ah, ya no puedo,
3: wey.
2: ya, perdón. La <risa> verdad, <risa> después del episodio 50 ya es... Super mamallín 2, güey. Ya subiste el nivel, güey. No, no, es, es,
3: estos chistes no significan que ha subido el nivel, güey. Significan que me estoy volviendo loco, güey. No sé
4: qué está pasando, wey. Es un grito de desesperación. También me ayuda, güey. no lo notamos.
5: <risa> A ver, ay,
2: Una tarde, un paisano de Escocia recién llegado de Nueva York llegó a la puerta de los McDonald's a pedir asilo por unos días en lo que encontraba trabajo. En estos tiempos, la llegada de un extraño a pedir ayuda a tu casa era visto como un enviado de Dios y una bendición. Era así como, <risa> sí, era así como la oportunidad de, ah, me mandó Dios a este... Sí, de hecho, hay, hay historias
3: de, este, de vagabundos que sabían ese pedo, de ciertas <risa> culturas que eran así, y abusaban de eso, wey. Entonces, así, un vagabundo llegaba a una casa, lo trataban bien chido, y luego ¿vale? iba si a decir a compas vagabundos, oye, la, la familia de aquella granja, güey. Te va a dar de comer bien chido, te puedes quedar ahí unos días y ya había, o sea, tenían como su, su recorrido, si iban así de pueblo
2: en pueblo, luego ¿Ya sabían a dónde llegar, ya saben a dónde llegar. Damn. Sí, porque ellos lo veían como ah, este, esta persona me la mandó Dios, eh, es un feligres. Uh -huh. Pues, ¿sí que, pues Entonces, decían, si yo lo trato bien, me va a bendecir si a mí.
4: Es Dios, ¿no? disfrazado. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues. A la misma no. Reset.
2: <risa>
4: <risa> a la mismo Reset es Dios. Ajá. Yeah. Uh -huh. No, what what?
2: Oh, un asesino en what? serie y de bueno, un chingo paz. de crímenes que no sabemos pasaron porque dejaban entrar a gente creyendo que era una bendición. Así es. Todavía pasan muchas cosas y dejas entrar bendiciones.
5: <risa> <risa> <risa>
2: y sí. Ay, misterio de Boldun,
4: güey. Especialmente de, de buchonas. <risa> <risa>
2: buchonas que traes ah, Misterio pantanosas. de Boldun, we. No oh, sabemos de dónde salió, ni de quién es, pero... Pero dame manutención.
5: <risa> 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 ah,
2: ¿Qué? Ah. Antes de decirles que sí se podía quedar en la casa, le explicaron uh -huh. las cosas extrañas que estaban sucediendo. Uh -huh. El extraño les aseguró que después de todo lo que había pasado, desde cruzar del Atlántico y todo, nada podía ser peor. Esa noche, mientras McDonald y su invitado platicaban en, de su lejano país, un rifle que estaba postrado sobre la esquina del cuarto comenzó a bailar solo, o sea, a moverse. Uh -huh. Y lo se disparó. Cuando los hombres se levantaron a ver qué sucedía, el revólver que el extraño traía en su funda también se accionó. Ok. Reaccionando rápidamente, lo removió de su funda y lo dejó en la mesa y la pistola comenzó a flotar ya disparar. A <risa> la verga. ¿Qué Lévate. está pasando? Güey? No, no, no es que sea... Oigo, ¿Cómo andan las tierras allá atrás en Escocia? No, amigo, ¡pum! ¡A la verga! ¡No! ¡Ah! Así les empezó a pasar. No, y espérate. Empieza a flotar y a disparar mientras los dos hombres intentan mantenerse detrás del cañón ¿no? y atraparla. ¿no? Los iba moviendo. No fue hasta que vació su carga que el revólver cayó al suelo. El hombre compró un boleto para el tren al día siguiente y nunca regresó a Ford. Un hombre muy sensato. Yo venía a matarlo usted y ponerme la piel de su esposa como pijama. Pero, pero eso estuvo no, la verga, güey. Ya me voy. Oye, pero respeto, es que, que se quedaron
4: a tratar de, de agarrar la pistola
2: y hubiera salido corriendo. Entonces, en la eh, son vatos de los 1800. Yo creo que los primeros tres disparados o se así de que. ¿Qué? Espérame. Y ahora sí, ¿qué decías? Pa, y se dieron cuenta que una madre flotaba. Le dijeron, ah, ok, eso no es normal. Otro invitado que se benefició de la hospitalidad de los McDonald's fue Patrick Tobin, quien viajaba para encontrar empleos y cuando estaba por el área le permitían dormir en el granero. Una noche cuando despertó, se percató de que 20 monedas de plata que tenía en una pequeña bolsa habían desaparecido. Tiempo después, mientras comía en el gran en el granero, bueno, escuchó un ruido. Cuando volteó a ver su plato, vio una de sus monedas seguido de otra moneda que cayó de la nada también sobre el plato, sobre el plato. Como si se estuvieran materializando así, como se materializaban y caían como en su plato el truco de, de magia más barato del mundo. Sí, así. ese <risa> plan, 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 pero no está David Copperfield ahí arriba, ni David Blaine, no. ni Chris Angel. Qué bueno, porque de esos tres. ¿por que se murieron los tres, ¿no? <risa> no. Bueno, sus no. carreras ahí en no nunca ese hombre desapareció la estatua de la libertad y yo todavía no sé cómo lo hizo, y un avión. Y yo todavía creo que es real. Y un avión. el avión lo
3: que estuvo más cabrón fue supiste cuando lo intentaron asaltar y el güey desapareció su cartera y su celular. Eso
2: no es mamada, eso <risas> hizo David Copperfield y por eso es mi héroe. Lo quisieron asaltar sí. y Ajá. con pura magia dijo, "No traigo celular." Y no era magia callejera, nada falsa, por aquí, nada por allá. ¡Pum! Y le sacó flores y se enamoró y ya está casado con su asamblea. No, pero sí, desapareció su celular y cartera y todo. Uh -huh. Sí, David Copperfield sigue siendo el amo y maestro. Escuchó que otra cosa cayó sobre el plato y así sucesivamente hasta que contó 19 monedas. La veinteava moneda nunca apareció. Y antes de partir, porque obviamente estaba asustado... Le contó a la familia lo que había pasado y le dijo a las niñas que si encontraban la moneda que faltaba se la podían quedar. Uh -huh. Pero lo que comenzaron comenzó, perdón, como molestias paranormales hechas para irritar a los que vivían en la granja. O sea, apenas eran molestias. Sí, sí, güey. Oh, sí. Ya me está empezando a cansar este. Pe... Ah, pronto se convertirían en eventos que atentarían contra sus vidas. Un día. Una docena de fuegos comenzaron al mismo tiempo en varios lugares de la casa. La llamarada se expandió tan rápido que no hubo nada que John McDonald pudiera hacer. Uno de los test... ¿no? <risa> y ahí ya valió. Se me salió. O sea. L.A. McDougall escribió lo que sucedió y cito... La primera casa que fue consumida fue la de John McDonald. Yo estaba subiendo el río en un barco esa mañana en compañía de James Johnson y William Fisher. Cuando estábamos frente a el hogar de los McDonald's, percibimos que la casa de John estaba en llamas. Pero como estábamos a cierta distancia de eso, vimos que desaparecería antes de que pudiéramos alcanzarla. La familia estaba en pausa todavía y no había descubierto el peligro. La casa, la casa de Don McDonald, uno de los hermanos, uh -huh. estaba más cerca de nosotros y cuando vieron el fuego nos saludaron y nos pidieron que los ayudáramos a sacar los muebles ya que sabían que su propia casa pronto estaría en llamas. Desembarcamos y los ayudamos a llevar a cabo todo. Mientras tanto, la casa y el granero de John estaban reducidos a cenizas junto con todo lo que contenía. La familia apenas logró escapar con sus vidas. Se nos acercó sin su abrigo, diciendo que la ropa que llevaba puesta era todo lo que había guardado. Se quedó sin nada. El granero fue lo único que quedó medio uh -huh. de pie, pero para nada este servible.
3: Hey, ¿Qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast... De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado
2: por el pirata Jan
3: Lafitte en la costa sur de Texas.
2: Güey, <risa> ese será mi sueño. Ok, top uno que me secuestren este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas.
3: Estén pendientes si y suscríbanse
2: a El Dolop. Habiendo perdido todo, John estaba desesperado. El señor Isaiah Brown de Chatham les ofreció asilo pero pronto se dieron cuenta que lo que fuera que había aterrorizado a la familia y quemado su patrimonio, no se había quedado con las cenizas. La, ceniza. la primera noche en casa de Brown, mientras se calentaban alrededor de la chimenea, las ya conocidas y odiadas piedras comenzaron a pelear a todos los presentes. Brown escribía en su declaración jurada que después del incidente, le pidió a los McDonald's que con la pena, pero dejaran su hogar. Sí. Sí, pues, el primer primera noche les dijo... ¿Sabes qué? Están cayendo piedras. Ya se metió el Carlos Trejo otra vez, wey.
4: Dijo mi mamá que siempre no.
2: Sí, dijo mi mamá que siempre no. Obtuvieron asilo en la casa de Dan McDonald, donde cuadrillas de ayudantes hacían rondas para parar los fuegos que también comenzaron a infestar la nueva casa.
3: Los o sea, tenían su propio cuerpo de bomberos amateur ahí en la casa. ¿no? Básicamente, ¿no?
2: pero el chiste o sea, era no dormir. Estaban uh -huh. nomás viendo y platican cómo veían humo salir de algún punto de la pared. Y pues, se veía la pared sólida, pero de madera, ¿no? Pero veas el humo. Y lo que hacían es que llegaban y tenían que remover las partes de esa pared. Y encontraban por dentro que estaba al rojo vivo, como si alguien hubiera echado brasas adentro. Ok. Entonces uh -huh. le echaban agua... Se trataba de dormir y luego alguien veía así del closet empezaba a hacer humo. Y era uh -huh. toda la noche estar persiguiendo fuegos por toda la casa. Así como cuando no te cuidas después de tener sexo, Ajá, andas persiguiendo al... fuegos por todas las Ajá. cosas de abajo. Ajá. Andas ahí rascándote las brasas No queriendo terminar con otra tragedia, los McDonald's primero regresaron a su propiedad donde erigieron carpas hechas de vela de barco. Muy uh -huh. como sus abuelos, ¿no? Pero el invierno de Canadá no les permitió vivir ahí de esa manera por mucho tiempo. Así que decidieron regresar a la casa vieja donde habían crecido sus papás. Y es ahí donde conocieron a un hombre llamado Robert Baker. Robert Baker se dedicaba a dar clases en la escuela local de día. Y de noche era un cazador de brujas autodidacta.
3: Wow, Damn. ok. Tú eres profe, ¿no? También es de la uni, Hace <risa> rato. Y de noche soy es
5: este hombre cuando le digo... No,
2: ¡Es mi sueño! Es pirosa se acabo de encontrar. Mi, pues mi, sí. mi, y
3: luego escocés y que pisteba whisky a lo pendejo, ¿no? Ya,
2: sí, ya. sí, sí, señor. Este hombre es... Entonces este bato es así. Ya
3: te poquito, vi, ya te vi.
2: Estuve leyendo un chingo de libros de brujería, <risa> que eran dos. Me había tocado tantos esos tiempos. ¿eh? Entonces de noche leía eso y era brujas. Eh, no podía hacer nada porque no había ni nada que hacer, pero cuando se enteró de esto llegó en chinga se enteró de los hechos y se acercó a McDonald's para ofrecer sus servicios con la condición de que no le dijera a nadie uh -huh. porque pues está metido en pedos de brujería Barker estaba seguro después de haber escuchado todo lo que, se había, lo que había sucedido a la familia que todo era resultado de una maldición puesto por una bruja McDonald, sin ninguna otra opción, accedió a dejar que Barker investigara. El brujas fue a la casa donde todo comenzó, y después de analizar el lugar, y él mismo ser testigo de las apedreadas, aun cuando ya la casa estaba hecha mierda, ¿no? terminó convencido de que se trataba de un maleficio. Lo primero que hizo fue llenar lo que quedaba de los cimientos con sigilos y palabras de protección contra el hechizo de la bruja. Lo mismo uh -huh. hizo con la casa donde estaban ahorita viviendo los, okay. los McDonald's, en la casa original. Pero lo que el astuto cazabrujas Barker no contempló después de hacer sus exorcismos era otro peligro que acechaba esas tierras. Quizás más aterrador que la misma bruja del pantano. Las autoridades británicas y una orden de arresto. <risa> Sí. Verán, las autoridades británicas en Canadá no querían que sucediera otra tragedia como la de Salem, Massachusetts
3: mm, Bien mm. La
2: brujería y sus ramificaciones estaban prohibidas en Canadá Así que tenían un protocolo contra cualquier persona que hiciera o combatiera la brujería No por brujas Sino para evitar que comenzaran un pánico masivo uh -huh. y empezaran a ahogar y quemar gente. Wey. Claro. claro. Sí, sí, Canadá siempre fue, ha sido bastante razonable. razonable.
3: <risa> sí, también sus <esos> zapatos chingos.
2: <risa> ¿Por qué le seguimos celebrando esas cosas? Es que ese es el problema, lo dije del. hace como tres episodios. Le seguimos celebrando. No hay que celebrarle. Luis, ¿tú no, tú se, puede, eres no eres? se puede
4: evitar. ¿sí? <risa> 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 y eso
2: no está haciendo mi trabajo. <risa> Pero pues no, lo, lo ahorita vamos por ayuda ya. <risa> Así que Parker fue arrestado y llevado al pueblo de Sandwich. No tiene nada que <risa> ver no, no No está bien no, no tiene nada no, que ver con... No, no, porque el sándwich sí se llama sándwich por un duque. Conde. El duque o de, de sándwich.
3: Conde o duque o algo de... De
2: sándwich. Acá rápido, ¿cuál es la diferencia
4: entre Duque y Conde? Uh, son, son niveles. Son, ¿son, son niveles no? ¿Cuál es más es alto que el
2: otro? Duque, Conde. Se me da que Duque es arriba de Conde. Si ¿Alguien sabe mejor? Mm, no sé, creo que sí. No sé. Ajá. Porque ¿Qué? el Conde Pátula tenía un castillote, güey. <risa> Pero el Duque... No tengo ninguna cosa que siga. Duque de Yellington. La ah, duquesa no, Battery. Este Debería haber visto ah, duquesa, el... Sí, duquesa está más arriba, estoy seguro.
3: También, duquesa ¿No? era un personaje de Disney, ¿no? De
4: la dama del vagabundo. Duque. No. Era un Era la.
3: Marmaduquer
2: español, ¿no?
4: Marmaduque, ¿no? Creo Marmaduque, que sí. era un perro. ¿no?
3: no, Marmaduque era un perro. No, ya vámonos. Ya, a, ya, ya, a, ya, ya sí, nos era, ahí. era
2: la niña fresa que luego llegó el. El, el vato a capela justán y la. La sedujo con espagueti. Ajá. espagueti y cártel de santa, tengo que volver a ver la dama y el vagabundo. Así es. Lo llevan al pueblo de Sandwich, donde convir se convirtió en la única persona en la historia en ser arrestada y condenada por practicar brujería en Canadá. No mames. Y de nuevo, ese es mi pinche sueño. Ser arrestado uh -huh. en Canadá.
5: No
3: será ser ser arrestado por, por, por
2: brujería. brujería. Uh -huh. Es que, güey, yo vi esto y dije: ¿Ese soy yo? Uh -huh. Ese era yo en los 1800, yo reencarné de ese cabrón, así que leí un libro, si hubiera... embrujando, yo, yo sé cómo ayudarle, copa. Y lo llego y terminó pinche en la cárcel por darle haciendo la ¿Sabes
3: qué condena le hubiera quedado bien chingona la misma que le aplicaron a Bathory? Emparedarlo
5: en sándwich. <risa>
2: Cada vez que haces esos chistes de Alfredo el 20, 20% de, nuestros, de nuestra audiencia, lo estoy seguro. Perdón, Alobad no sabe lo que hace. <risa> eh, lo peor es que creo que sí sé. Ah, no, sí sabe, bueno nomás no se puede controlar. <risa> Si
3: hay psicólogos o psiquiatras viendo esto... Creo que tengo turet ¿Qué le está forma. pasando,
2: güey? Hay
5: una enfermedad degenerativa
2: que te haga hacer chistes... Cada vez más culeros y básicos. Ay, güey.
3: Estoy cometiendo un cepillín.
2: Ay, güey. Ay, güey. Pues fue llevado a prisión donde pasó seis meses. Después de apelar su sentencia, el juez lo dejó ir después de enterarse que no cobró nada por sus servicios. Ah, ok. Eso fue, le preguntó al juez, ¿eh, ¿cobraste? Y dijo, no, la neta no, nomás andaba ahí como vadía uh -huh. haciendo tus pues, pendejadas, que no me pasaba de vergas porque quería ver fantasmas. Y le dijo, ok, si no cobraste, hasta afuera no hiciste nada malo, nomás no te quiero volver a ver haciendo brujería. Pero, a pesar de esto, la reputación del cazabrujas Barker, uh -huh. para este entonces, quedó destruida. Son seis meses sin trabajar, la familia, todo el mundo lo dijo a este pendejo. Porque creen en brujería, pero dijeron, este pendejo ya está en la cárcel. Y uh -huh. perdió todo. Así que no le quedó otra opción de que huir del área y nunca fue visto de nuevo. Uh -huh. Y ahí terminó la historia de Barker. De donde pasado. Pero entonces no alcanzó,
4: o sea, lo único que hizo fue decir, ah, ok, si sí es brujería. ¿That's it? Hizo sigilos y, se, y lo
2: arrestaron. Ajá. Digo, eso yo o sea, llegó y dijo: Sí, esto parece de bruja. Voy a poner estos sigilos que aprendí. ¿Qué pedo oficial? ¿Qué pedo? No, usted. es que aquí espantan. ¿Espantan? No vine a por aquí. Mira, le puse ahí un cuatro, un seis. Ese símbolo es para que salgan los tulipanes porque también se murieron de una vez. No pasa nada, compadre Entonces es his Es Ni madre la propiedad es his. y lo arrestaron. Así es la Por autoridad, güey. Te va a chingar, güey. Pensé que era un super plot aquí en la historia. <ríe> no, güey, no. no arrestaron en chinga y no hizo nada, güey. Personajes secundarios, solamente. <ríe> pues mientras tanto, John McDonald ya estaba seguro que lo que estaba embrujado no era su antigua casa, sino él mismo. Uh
5: -huh.
2: Un día después de regresar de misa, todos los muebles del piso de abajo de la casa de sus papás, donde ahora habitaban. Estaban apilados unos sobre los otros, y en la parte de mero arriba había una Biblia, como en burla. Y por este tiempo, otra persona apareció a su puerta para intentar ayudarlo. Su nombre era McDormand. Todo el mundo dice cosas aquí, entonces todo el mundo empieza con Mac. ¿Sí? ¿Qué? Dos
3: cosas. McDougal, Mac, McDormand, Mac
2: es, es, significa hijo de... ¿Sí? entonces okay. es como hijo de Dormant hijo de entonces eres hijo, hijo ah yo sería sí. man, <risa> Mac de puta Mac de puta <risa> 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 sí, básicamente sí ok ok la segunda cosa que quiero decir es que es horrible escribir nombres en escocés uh -huh. porque te digo chiquito, vale más estar picando el shift para mayúsculas okay. porque es la, la primera encima. mayúscula segunda minúscula, tercera mayúscula uh -huh. Entonces, sufrí, este dedo tiene que descansar Sí, ya te da la artritis, sí, ya flujo. pega güey da cabrón, da cabrón Que nomás, paréntesis, como los islandicos que el son ah, sí. Eric Erikson hijo de hijo. Eric uh -huh. Los holandeses es el van, ¿no? Van Van, por eso hay mucho Van Ajá, exactamente okay. Y que en México es el López No, López no El Es, nomás bien ¿no? Algo así okay. López Es, algo así Sí, sí. pero tenemos uh -huh. el equivalente Entonces que hay mucho Mac Mac Dormand Era un ministro de la iglesia metodista Y le dijo a John Que aunque estas cosas Que le estaban sucediendo No iban de acuerdo a su fe y creencias Después de todo lo que le había sucedido Y lo que él había visto personalmente Le
3: creía, Sí, pues es o que. Sea, sí, chingón. O sea, no puedes, no puedes negar que está pasándole algo a ese güey. Independientemente no. de que creas en lo que creas, algo le está pasando al viejo McDonald's.
2: Era un vato súper exitoso. Le iba a toda madre y se le quema la casa, las piedras, de pinche. Ah, también hubo un cuchillo de 10 pulgadas que salió entró de la nada y se quedó clavado en una ventana. ¿What? Sí. O sea, le pasó de todo y dices. Ah, este güey uh -huh. no está mamando, güey, no tiene trabajo, güey, perdió todo lo que ha construido por años y generaciones. Y la, la de la buchona
4: pantanosa no no sé, o sea, no fue el güey como que eh, ya ya párale, no. No ya, hasta ya aquí no...
2: hasta aquí no no sospechaba de la buchona pantanosa para nada. Ok. okay. O sea, pues, creen en lo paranormal, pero no fueron muchos años. Entonces, o sea, esa, entonces esa... La, la buchona nunca le dijo, ah, no mal le dijo. No mal dijo eso vas ¿no? a odiar el día, pero. Por ejemplo, esas tierras mucha gente las quería y peleó con gente por ellas. y
3: Sí, lo vio como una, una persona más que quería ganar el terreno. ¿sí?
2: Y una persona más que le dijo Ajá. básicamente, chinga tu madre, cooler Para sí. él fue un chinga tu madre. Ahorita porque tenemos el poder de que sabemos que esto va a algo, asumimos que esta tipa tuvo algo que ver, pero él será una de muchas personas que le... Acostumbrado que le la
4: madre. Que le rayaron ¿no? la
2: madre porque no quiso vender esta propiedad que todo el mundo quería porque uh -huh. estaba en un lugar muy chingón. Ese es uno el, parte del problema. De hecho, justamente llegaremos a eso. Uh -huh. Muy buen, muy bien apuntado. Güey. Gracias, profe. <risa>
5: <risa>
2: pero te digo, si me hacen padre, este sacerdote llegó así de que. Hey, tss, tss. Yo no creo en estas chingaderas, pero esas chingaderas sí existen y te quiero ayudar. Después de eso, le comenta de una mujer joven que era una pitoniza. Yo no dije nada, güey. No me volví a saber wey. a mí. En las pitonizadas tiene que bueno, ver con. Sí, sí, sí. Que tiene la habilidad de ver cosas ocultas o desconocidas usando piedras. Usando su ojito. Ay. Oh my God. <risa> pitonizas son de Delphi. Ok. Y eran las mujeres que les uh, uh, fumaban hierbas bien vergas y lo uh -huh. usaban espejos de agua.
3: Ajá. Uh -huh. Y ahí veían El cosas? futuro. ¿Se uh -huh. acuerdan
2: de 300? Sí. Ah, sí es cierto. Ya. Ajá. Uh -huh. Entre cientos sí. los llevan con los viejos culeros uh -huh. y tienen unas chavas que primero les prenden así como unos vapores oh, okay, no, y va. luego ellas este, predicen uh -huh. y luego por dinero cambian lo, la predicción. Pero esas son las Solamente okay, okay. o Son sea, mujeres están preparadas y pueden ver el, lo oculto y el futuro y uh -huh. el pasado y todo eso. Tiene que ver con un pitón. Y de ahí viene el nombre. No, está bien. Pero no voy a meter tanto en eso porque no me quiero meter a esas madres ahorita. No, no te metas a esa madre. ¡Qué hice mal en mi vida! Caigo solito, güey. Alguien me maldijo. Alguien te maldijo con no poder atender... De que el, problema es que el
3: problema es que no entiendes ni cuando te los hacen... ...ni cuando tú los aplicas bien no, chingón, nunca, no entiendes ninguno. Ni cuando estoy a
2: punto de crear algo no. como decir pitón... ...y que no te metas un pitón. Está bien. <coughs> a lo que iba. Esta joven pitoniza tenía la habilidad de ver cosas ocultas o desconocidas... ...usando piedras. Y ya sin más opciones... John no perdería nada en ir a ver si la joven le podría decir quién le estaba haciendo mal. Me dijo, mira, piedras traigo un chingo. Hasta firmadas y todo. ¿Cuándo? Tira
3: paro, neta. Traigo calientitas.
2: Traigo calientitas en rojo, en verde. Si las avientas, regresa. Las de haber vendido como juguetes. ¿va? Ponga tu piedra que regresa. Es el peor Piedratón. boomerang de la historia, güey. La neta se te regresa a la cara, así como venía. Caliente, güey. Mata a tu bebé. Compra la nueva piedra abortiva. A ver, Baldún. Ese tendrá un buen uso. Pues cuando McDonald escuchó de todo esto, recordó que unos meses antes de que perdiera todo, la bruja del pantano. Le había visitado y le pidió que le tejera un tapete. Porque entre todo lo que hacían, también tejían tapetes. Uh -huh. se hacían todo con tejer. Tapetes, sombreros, todo lo que tuviera que ver con paja, ¿no? Con paja y tejer. Y aparte uh -huh. pues tenía su granja. <risa> la reacción de McDougall fue la lógica. Y le dijo que si no a la tipa, a la este, bruja... <risa> de McDonald's, ¿no? De, sí, o sea, McDonald le, le, dijo, le dijo a la bruja este, buchona que si no se había enterado de todo lo que estaba pasando en la granja y cómo los estaban aterrorizando y que no tenía tiempo para tejer tapetes. A lo que la bruja pantanosa le contestó, y cito, «Oh, señor McDonald, mientras usted esté trabajando para mí, no va a tener ningún problema de ese tipo». Y mientras trabajaron en el tapete por dos semanas, todos los eventos paranormales se dieron. Pero en el momento que le entregó el trabajo terminado, todo comenzó de nuevo.
3: Porque Entonces estaba este güey este, ahí bariendo verga con sus piedras que le caían por todos lados. Llega la bruja buchona, le pide un tapete y las dos semanas que se tardó en hacer el tapete, no pasó nada. No pasó nada. Ok. Extorsión. Pero... <risa>
2: Ajá. La bruja bucha estacionada. ¿Sabes qué, compa? Sí. ¿Cuánto gana aquí por estas tierras? Mmm, Mire, le parece que usted me hace dos tapetes a la semana y todo va a estar bien. Por mm. derecho
4: de piso. Y... Sí, sí. Qué? Bien, de que Derecho de bien. tapete qué? de piso. <risa> la verga
2: ya. güey. Bien, nadie le va a pagar a su perro. Así se la dejo. Así se la dejo. <risa> nadie <risa> le va a pegar a su perro. Pobre perro.
5: Sí, no, tiene nada
2: que ver. Pues no güey o sea él ni siquiera entiende nada o no sea... pero fue en ese punto donde McDonald conectó los hilos por fin del de... tapete y entregó <risa> a
3: la bruja pantanosa <risa> y luego conectó las teorías
2: sí es donde dijo ah qué pendejo ¿no? tuvo el poder de mind blow <risa> el mind blown. y le dijo al ministro que quería ver a la pitonisa así que partió junto con su padre y el ministro para conocerla Uh -huh. Los tres hombres cabalgaron por tres días hasta Long Point, donde conocieron al doctor John Troyer, quien era doctor de día y cazabrujas de noche, <risa> <risa> Estos son los tiempos donde debe haber nacido, güey. ¡Sí, señor! ¡Qué chingón de era como un club acá. La... <risa> era que era como un, como un motoclub y todos tenían el mismo chaleco. Sí, sí. Era, era, era puro godín que de día hacer su trabajo y luego de noche se iban a cazar brujas. Pero ahorita no cazaban ni madre, nomás tenían dinero para comprarse motos. Eso es todo. Se juntaban en, el, en la casa de su mamá. y sí, hacer carne asada y pistear. Y hacer cosas buenas luego para la sociedad porque luego consiguen pañales. Pues el este cazabrujas de noche... <risa> Sea lo que sea, tenía lo que se conoce como una trampa de brujas.
3: ¿En qué consiste una trampa de brujas?
2: Es una trampa que atrapa brujas. Oh, okay. ah, que ahorita está en el museo de Port Rowan, ahí en uh -huh. Canadá. Entonces era alguien chingón, tenía una trampa uh -huh. de brujas. Es como una trapa sueños, pero para brujas. Ah, okay. O sea, no, no o sea, se no, la colgaban no, no. así como las moscas. Y, pff, se <risa> se... <risa> Pon el horóscopo, <risa> el horóscopo y cuando se acercan, se quedan sí. pegadas. Ahora, el doctor Troyer era un hombre muy respetado en su comunidad y a pesar de que era conocido, que él afirmaba que por las noches brujas lo atacaban y constantemente tenía que estarlas combatiendo y por eso tenía su trampa de brujas y que a veces, solo a veces, se iba con ellas a ser parte de sus aquelares. Ok. O sea, de vez en cuando. Oh, yes. Ajá. Es... El señor Troyer, más que cazabrujas, era... Otra cosa. Coge brujas. <risa> sí, no se nota que era un vato que el... estaba escondiendo el que era parte de todo el aquelarre uh -huh. y que era parte de la comunidad wicca y de brujas, diciendo que era cazabrujas. Que era
3: cazabrujas. Y Ajá. esto
2: lo vamos a ver con uh -huh. lo que sigue. güey. Porque un día, dice el doctor, que encontró una labradorita. Que es eh, una piedra como un cuarzo. Un uh perrito.
3: -huh. Así en miniatura. Sí. Ves que no nada más soy yo.
2: Creo que el problema soy yo. Ya con son dos de tres y tú eres el que no eres el dos de tres. Cuando uh -huh. tú eres el tres, ya el problema soy yo. ¿Sabes cómo se le dice a eso? ¿Cómo? estadística. No <risa> vengas con tus pinches números, Don Espinosa. Aquí no es un lugar seguro. Mm. Pero de hecho se llama labradorita Porque viene de la región canadiense de labrador mm. okay. No sé uh -huh. si ahí vengan los perros labradores No investigué eso Pero probablemente ahí vengan los perros Pues que claro. el
3: labrador Nada más se dice en español ¿No? En inglés es Golden Retriever Golden Retriever Ajá Ah, no. Son, no, no lo estoy confundiendo. Labrador no. Son Labrador Retrievers. Retrievers. Y esos... Es? No sé si venga Entonces, de Entonces, tal eso. vez los Labrador Retrievers iban por las piedras y las traían, güey.
2: <risa> Hay una plaga <risa> de... Labrador Retrievers. Uh, Todo uh, lo que aventaban, uh, los regresaban. Y el... 100 el, años el después. El estaban, ¡Ah, de ¡Ah, cabrón! Casa. Son esos pinches perros uh -huh. bien vergas, güey.
4: El perrito de la casa. Era un desertor y pues...
2: Le sí, dieron sí, sus... Sí. Pues esta piedra es mejor conocida como la Piedra de la Luna. Uh, que es una piedra uh -huh. iridescente de color verdoso o azul, y que se describe en la wicca como una piedra cuyas propiedades son, y cito, altamente místicas y protectoras, desvía fuerzas no deseadas del aura y forma una barrera ante las energías negativas. Puede llevarse a otro mundo o a otras vidas, ya que es una piedra muy esotérica que facilita la iniciación a los misterios. La labradorita alinea los cuerpos físico y esotéricos, Estimula la intuición y los dones psíquicos. Psicológicamente disipa miedos e inseguridades. Fortalece la fe en el yo y la confianza en el universo. Calma la mente hiperactiva y energiza la imaginación. Aporta también contemplación e introspección. Ponla en el chakra corazón superior y sosténla o colócala donde sea
3: apropiado. ¿El traía instructivo cuando la comprabas?
2: ¿o? ¿Cómo chingados te vendías todo eso? Wey? No sé, no sé cómo lo usaban y ahorita creo que se conoce como Adderall o Ajá. Ritalin, pero.
3: Es la que te alinea los
2: chakras. Ese es otro tipo de mujer.
3: No, está bien, en fin.
2: Pero eso es lo que es la La Labradorita. La labradorita. La que es un, es un cuarzo y se usa para, para predicar y para. Predicar. Para este. Agarrar el viaje. Agra... Sí. Pues esta piedra, cuando la encuentra el doctor, se la llevó a su hija como regalo. Y es cuando descubrieron que ella tenía la habilidad de usarla para poder acceder a visiones. Para aventársela en la cabeza de la gente. Sí. Toma, culero. <risa> y plot twist, todo este pedro, el hijo del doctor. De Caza vampiros de noche que iba a las casas. No, se lo dio. Hicieron cuenta que podía acceder visiones y conseguir información que no era conocida para ella.
5: Mm, okay. Pero
2: leyendo todo esto es donde me di cuenta así que eh, este pinche no fue sin querer qué coincidencia que le llevó. Obviamente él practicaba uh -huh. la Wicca, y él... lo que pasaba que es que en estos tiempos te iban a meter a la cárcel. Si
3: tenías que esconderte, o si no ibas a terminar encarcelado en Canadá. Entonces,
2: obviamente, era parte de, de todo el, el coven de los aquelarres y todo este coven uh -huh. de brujas. No más que él se hacía pasar como cazabrujas cuando se presentaba con gente, porque uh -huh. cazabrujas también te mete a la cárcel. Pero viendo aquí lo que hizo con McDonald's es, ah, soy casa brujas para no asustarlo de soy bruja uh -huh. y sé qué pedo. Entonces, se ve que toda la familia tenía ya todas estas generaciones y habilidades para ver cosas. Entonces, él le cuenta todo esto de la piedra, ah, sin querer, se la dio a mi hija y no mames, resulta que me dijo cuál era mi color de blush perfecto. Y uh -huh. Pues cuando los tres hombres llegan con la joven adivina, ella se niega a verlos. Pero después de unos días de insistencia, finalmente la convencen de que les urge su ayuda. Le contaron que se quemó la pinche casa y que todo lo que se ha pasado. Se, se, que Se pistearon los siete barriles de whisky. <risa> Yo no hubiera superado eso nunca. Esa, esa maldición empezó ahí. Ahí empezó. Yo sería el viejito. ¡Se tomaron los barriles! La pitonisa tomó su piedra y comenzó su ritual. Después de solo segundos de observar la piedra de la luna, la joven le preguntó a John y citó, señor McDonald, ¿ha tenido problemas por una propiedad? Y John, sorprendido, le dijo que sí. Luego la joven, vidente, le mencionó que había tenido muchos problemas con fuegos y que de hecho su granero se estaba quemando en ese preciso... <risa> ¡No, <risa> no mames! Esto <risa> trabaja con una mujer rubia. No, mira, está quedando su granero Y es porque le pusieron una mar Entonces Necesito que se tome tres litros de leche en la noche Con perejil De cabeza okay. Y reza el rosario dos veces Luego le preguntó Que si conocía una persona A quien comenzó a describir Le digo oh, Que <risa> Le dijo, siempre viste de negro, es viuda, vive con sus hijos. Tiene unas pinches uñotas. <risa> <risa> y un lanzallamas. <risa> bueno, inmediatamente McDonald le contestó que sabía perfectamente de quién estaba hablando. Porque aparte ya para estos tiempos McDonald sospechó que... el. Sí, este después tipo de, de que, lo del tapete, ¿no? Después de lo del tapete, ya cuando todo empezó como que a, a la verga conectarse. Que si te
3: pones a pensarlo, lo del tapete suena como un pedo ya de o sea, como de poder de parte de este tipo. Sea, porque lleva, ¿Sí? lleva años pisoteando literalmente este cabrón, y luego lo, le pide que haga un tapete, güey. Sí,
4: aparte, llegó a decirle,
2: mm, ¿sabes qué, compa? Y si me haces esto, y si me haces el otro, uh -huh.
4: pues es que, que a lo me... mejor sí necesitaba el tapete dijo, ay, güey, antes de que se <risa> que mate a este güey. <risa> ¿Es,
2: que <mate? risa> es que hace tapetes bien muy, muy bonitos, ese cabrón. <risa> no pero sí fue, es como llegar así que una como, eh, me rasuras el pubis si me rasuras el pubis no van a haber fantasmas y no hubieron fantasmas por dos semanas que tomó rasurarle el pubis a esa mujer <risa> si le toma dos semanas a una mujer rasurarse el pubis
3: los fantasmas son la menor de sus preocupaciones güey eso no es rasurarte el pubis eso es deforestarte el pubis <risa>
5: <risa> <risa> es <su>
2: papá, <risa> tiene flor y fauna esa cosa ¿sabes? oh mira un pangolín mira. no te lo comas no te lo Y una civilización aquí adentro chancros chancrotopia sí, los chancros ya tienen así ya descubrieron tiempo y el espacio hoy están haciendo pues le pregunta que si sabía de quién estaba hablando y McDonald le dice que sí. Y luego le... <coughs> perdón. Dijo que no le había puesto atención, pero que tenía mucho tiempo viendo un ganso negro en la propiedad. ¿Qué? Más no estuvo yo. ¿Cómo peleo con cosas históricas?
4: No, tú no eres el problema. <risa> el problema no la <risa> mentes, es la sociedad. Las mentes perturbadas <risa> ya.
2: McDonald le, le preguntaron de un ganso negro él dice que sí que tenía un buen rato viendo un ganso negro en la uh -huh. propiedad dice es, es un ganso raro dice uh -huh. no, no no es mío no es de nadie alrededor uh -huh. y no no vuela con los demás gansos nomás hay un hay un cada, pinche ganso negro ahí que se. está quien conoce ahí. A su ganso no no continúa estás hablando de masturbación ¿verdad? ¿eh? No. No,
4: no estás masturbado que ayer pero no pasa nada
3: no, tú, tú sigue That's what she said.
2: <risa> Entonces, Le dice que sí, que ha visto un ganso negro en la propiedad y que se le hace raro. Que dice, incluso McDonald intentó dispararle en una ocasión y no pasó nada. La joven le preguntó... Es
3: que, que si no se mata ese ganso, güey. <risa> Tienes que arrocarlo. <risa> <risa>
2: La joven le preguntó que con qué le disparó, a lo que McDonald contestó que con sus balas de plomo. Y mm. no ahí el problema. Ahí el problema. La pitoniza le dijo: tienes que ahorcarlo con mucha vaselina. <risa> ¿Eh? Pero ya estoy con ustedes. Soy parte del grupo. Soy parte del grupo. Soy parte de. Yes. No albureas por convivir, Badía. <risa> <risa> Necesito pertenecer. <risa> Y la pitonisa le dijo, y cito, ninguna bala de plomo puede dañar una pluma en esa ave. Luego le indicó a McDonald que tenía que ir a casa y hacer una bala de plata. Después de eso, le dijo, es necesario dispararle al ganso. Pero le indicó claramente que no debía matarlo, solo herirlo. Ok. No hay que matar al ganso, nomás herirlo. Cuando los tres hombres regresaron, McDonald se encontró que con efecto su granero había sido consumido por las llamas. Mm. A la pitonisa había tenido razón desde ahí. Yo y dijo, Fuck, ya no había bomberitos vigilantes. No, ya no, no, no
3: los bomberitos vigilantes estaban en la casa del de hermano, no? Del hermano,
2: cuidado que no se ahorita se ha venido
3: a la casa del papá.
2: Ah, pero ya no mm. habían ayudantes en la casa del papá. En la casa del papá no empezaron fuegos. Mm -hmm. mm -hmm era el hermano donde se estaba tratando okay, a quemar sí.
3: y en ese momento fue cuando le dijo McDonald's a su hija Priscila tráete la bala de plata
2: <risa> <risa> Ay, eso sí no lo entendí ni mal qué no bueno, qué bueno tío. ve tú síguele sí, sí. entonces llega y esta vez cuando McDonald's vio que ya se, se terminó de consumir lo que le quedaba de su propiedad que era el granero ¿eh? soltó la carcajada ya de plano, la ya, gente lo tuvo escribe. su momento de Joker, así sí, ya, sí, se quebró de... totalmente. <risas> es que no le entenderías, porque sí, ya, ya como ya, ya estaba en un punto donde ya sé cómo está el desmadre. Esto a huevo me dijeron a huevo que pasó. Ya vamos a, a la verga, vamos a solucionar esto. Ya estaba roto, pero todavía consciente de todo. Ya harto y sin nada que perder. McDonald fabricó la bala de, de plata e invitó a todos sus conocidos a que lo acompañaran a ser testigos y a buscar al ganso. Cuando lo encontraron flotando calmadamente en el pantano, John apuntó y disparó dándole en el ala. Todos los presentes describen cómo el animal produjo el grito más escalofriante que jamás habían escuchado. la verga! <risa> <risa> Te mamaste, guay.
5: ¿Por Porque en el ala culero.
2: Sí. Si lo escriben entre gritos de humano, animal, así. Pues desp después de herir al ganso. Ya no puedo dejar de pensar en el ganso. <risa> Sé que se están aguantando, pero yo ya no ya puedo. No, no. Yo sé que yo... Ya no puedo dejar de pensar en el ganso. Yo Antonio hier... Badía, 2020. Sí, sí. Yo hiero al ganso todas las noches. No, no, no hay que herir al ganso. Hay que ser cuidadosos. Sí, cuando nomás lo hieren, no lo matas. Ajá, sí.
4: sí. Palabra.
2: Pues después de ir al ganso, comenzaron a hacerse camino hacia la casa de la bruja Buchona. Cuando arribaron, la encontraron sentada en su porche, curiosamente con su brazo en un cabestrillo, y era justamente el brazo equivalente a el ala que la bala de plata había perforado. La bruja le gritó y lo maldijo de nuevo, pero después de eso, absolutamente todos los misterios o eventos que se suscitaron en la granja se detuvieron y la familia McDonald pudo continuar su vida normal. Y ya, y yo. Ah, no, no, termino.
4: Entonces llegamos al momento de la historia donde parece que ya se solucionó el problema y... Y es viene algo... Que descubrí después.
2: Oh, fuck. Ajá.
4: Y, y es. La bruja lo maldijo así como que chinga tu madre. Sí, pero fue más. O... Ya, ya
2: no fue maldición de como la primera de que vas a odiar el día. Fue más de. Fue de te mamaste. ¿dame? Sí, o sea, <risa> lo que hice sí que le gritaste. ¿Por qué me la colera? Era Coto, güey. <risa> la de Amentis. Ay, pues perdón. Ajá. Sí, uh -huh. sí, fue más de. Ay, hijo de tu puta madre. Okay, te mamaste. Sí. 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 Y ese fue el final del misterio de Baldún. Hay algunos expertos que teorizan que varias de las cosas descritas en el libro The Baldoon Mystery, que es donde me basé casi completamente porque ahí viene casi todo, escrito por el hijo de John McDonald, Neil T. McDonald, han sido exageradas. Varias cosas, ¿no? Aunque hay 26 testigos que, como dije, firmaron una declaración jurada uh -huh. de lo que había sucedido, incluyendo ministros y gente de renombre en la sociedad. Es esta última parte lo que se debate más que ningún otro de los fenómenos ocurridos entre 1829 y 1831. O sea, lo demás es que es, sí, hay, hay demasiadas personas que vieron las piedras, uh -huh. que, se, de que se quemó, se quemó, que vieron la, la, este, las balas de plomo,
3: todo lo demás. Lo sí, que, lo que se debate es lo que pasó entre esos dos años, que fue lo que tiene que ver con el ganso. y Lo que peor. se debate es
2: lo último, uh -huh, ajá, okay. de que le disparó al ganso y lo que fueron con la bruja y estaba uh -huh. herida de un brazo. Muy de fábula. Uh -huh. Pero todo lo demás sí pasó. Si sí hubo ahí algo bien cabrón, nomás ya con lo de la bruja y eso, a pesar de que llevaba testigos, esos testigos que llegó al último no eran de los que firmaron uh -huh. ni nada de esto. Okay. A las fábulas de Sopo, esopota madre. <risa> Pero recientemente encontré una teoría de una historiadora de la localidad, Donnie Mutford. Que trae a la luz un dato muy importante que fue dejado fuera del libro. Muy probablemente porque el autor no pensó que tendría relevancia. Así como el autor no pensó que tenían relevancia el nombre de la esposa y las hijas, porque no uh -huh. se hicieron cuenta que no los nombré no. y es porque en el libro no las nombra. No. Entonces también sacó completamente este dato, pero este dato en específico sí entiendo que no, no se dio cuenta. Pero, pero ustedes ávidos cazafantasmas legendarios van a reconocer como un detalle que era de suma importancia. Mudford descubrió que junto con la familia McDonald durante el tiempo de todos los acontecimientos estaba viviendo con ellos su sobrina de 12 a 13 años, Jane McDonald, quien al parecer estaba presente. en en casi todas las instancias en que los fenómenos paranormales ocurrieron mm. además de que hay testimonio de una amiga de Jane McDonald, Lauren Gogue de Wallachburg quien asegura que Jane tenía tendencias piromaniáticas cuando era más chica y lo dejó de hacerlas lo que sugiere que este caso podría ser otro más de un poltergeist y no tanto de una maldición por brujería o quizás fueron ambas cosas donde la bruja activó lo, al, al, el, poltergeist. La, el poltergeist, que es este poder psíquico que no conocemos. Y piroquinesis es uh -huh. uno de estos poderes. Entonces, ese factor de que había esta niña adolescente, Jane, que era una sobrina, que si ni siquiera la menciona en el libro, quiere decir que quién sabe qué estaba viviendo, pero uh -huh. ya sabemos que el estrés y todas estas cosas es lo que saca el... el poltergeist, ¿no? Es una forma de... Todo tu estrés y todo tu odio y tu ira reprimida uh -huh. la sacas con poderes psíquicos. Y en este Me caso... Me
3: gustaría poder hacerlo de esa forma en vez de sacarla con chistes pendejísimos.
2: Me teme fea que empezaran a flotar cosas o se quemara el set de la nada. Oye, pero un gluento, por favor. <risa> Y pues ahí es donde concluye la historia del misterio de Boldoon. Sigue siendo uno de los misterios más grandes de Canadá.
5: Uh -huh.
2: El otro es de que está hecha la miel de mapre. Hay <risa> que es de un árbol, está bien verdad. Entonces, esto sí es algo así como que super leyenda canadiense. Sí, totalmente. O sea, tú te vas ahí a Boldoon.
4: Sí, es de que, esas cosas que también supongo, ¿no? Que como que están
2: documentadas, que hay mucha. Hay placas, Ajá. placas de metal así oficiales, hechas por un gobierno que dijo, ¿qué vamos a poner? Que aquí estuvo el misterio de Boldoon, donde una bruja hizo mierda a una familia por casi tres años.
5: Merda.
2: Sí, entonces, o sea, de que pasó, pasó. Que, es imposible que por tres años tanta gente estuviera inventando sus chingaderas. Y más que nada, es que. Uh -huh. McDonald's no ganó ni madre, eran los 1800. No, al
3: contrario, perdió todo. Perdió todo, no,
2: no eran tiempos donde te haces famoso en internet por tener un fantasma como Carlos Neyma ¿Namame? Namaste
3: Carlos Name. Carlos, Carlos Name. Name. Que nada más vi un tuit ahora con todo esto de la cuarentena y eso de güey. Si ustedes están sufriendo, imagínense el Carlos Name que está encerrado <risa> con que, tres demonios y cinco, cinco fantasmas. Creo que ya tiene ahí una
2: este, el babushka también embrujada y todo. no sé. Sea, ahí te lo mandé de regalo. ¿En qué, ¿En qué temporada, va, que <risa> ¿En qué temporada ¿En qué va, va lo de o... Carlos Name? Sí, ya, ya entran los X-Men en la que sigue. Okay. Sí, el punto es que o sea, McDonald's no tenía por qué mentir. Ni la gente del pueblo, ni el ministro, ni nadie más de los que están involucrados. Y, sí. y tú, en tu
4: conocimiento del, del área, ¿tú qué crees que pasó ahí?
2: Si fue la bruja o poltergeist. Sí creo que tuvo que ver con la bruja. Que no sabemos que es bruja, pero sí es posible que esa, ese odio y esa mala intención, esa, esa proyección de, de odio de esta señora, en, cambió algo en la casa o algo. Y también creo que tuvo que ver algo Jane. Mm, porque okay. tiene demasiado coincidencia que estaba Jane... Era piromaniaca... Y empiezan fuegos... Porque de lo que he contado... Poltergeist... Es raro que... que empiecen fuegos... Uh -huh. Sí pasa... Pero es raro... Es raro... Entonces aquí hay mucha coincidencia... De que Jane... Específicamente... Una de sus amigas la llamaba... Que era... Que le encantaba aprender... Este... Cosas... Que era piromaniática... Y que hayan fuegos... Entonces... Este... El... Pero ahí estaban los bomberitos... ¿No? O sea... A menos
4: que... Esperar... Que sí... Pero una. ya
2: Pero ya no iba... Lo prendía... O sea... Ya empieza la dejaba, piroquinesis... O sea... su frustración ella puede estar dormida, pero su frustración, telequinéticamente, con, tele, con piroquinesis, por ejemplo, empieza a prender las paredes. Ella no sabe que lo está haciendo. Ella nomás se siente... Ella siente que se tiene que pintar el pelo de rosa, decirle a su papá que lo odia y irse a Hot Topic a comprarse una camisa de 30 second from Mars. fíjate uh -huh. que esa, esa, esa adolescencia, esa energía de adolescencia, ese odio... De adolescencia tuviera poderes psíquicos que no conocen. Eso es lo que estaba pasando en, en cierta parte, porque Muy hay muchas coincidencias que tienen que ver
3: con. Bien callados tú y yo, porque nosotros <risa> tenemos hijas, güey. <risa> los dos están así apuntando.
2: <risa> ¿Qué va de agua <risa> No, no hay nada que puedas hacer. Nomás no más, no la hagas enojar tanto. Okay. Lo cual es imposible con cualquier adolescente, uh -huh. pero más con niñas y adolescentes. Las hormonas es otro pedo, pero hay muchas coincidencias como lo del tapete. Uh -huh. Que digo, obviamente estaba involucrada. Esta señora tiene algo que ver. Digo que sí, sí
4: tiene que ver, porque hubiera sido demasiada casualidad de que le rayó la madre. Y Sí, empezó y a se después fue, de lo, y, y que le llegan con el chismo y escuchaste lo que le está pasando. Eso, que, ah, la...
3: también, si lo vemos desde el punto de vista de, de lo que dice Badía, de que la magia es que tu voluntad se haga realidad. Si la voluntad de esta tipa era chingarle la vida a este güey, se hizo realidad a través del poltergeist de la sobrina que nadie pelaba. Claro, o sea, puede...
2: puede... Puedo hacer michi Micha o sea, La bruja era lo de la, las piedras del agua. Eso se me hace muy bruja. eso es, uh -huh. Porque es bien natural. O sea, se me hace sí, eso, sí. eso de estos espíritus del agua y que salen del agua y, te, y le regresan las piedras y te las regresan. Uh -huh. Aparecer monedas de la nada. Eso sí no es... Eh, no es tan natural. No es tan natural. A, a, sí se han materializado cosas. este Aport se dice en inglés. Aportar. Uh -huh. No, no, no. Aportar. No, no lo encontré en español. Uh -huh. Pero aportes que aparezcan de nada. Eh, llega a pasar con poltergeist como los huevos de... Sí, de ponte de, Frac, ajá, que, que van apareció. saliendo de... de el, que atravesaban la caja. Sí, sí pasa, pero son muy poco comunes. Entonces aquí... Una de dos, diría yo. Vamos a, vamos a especular. La bruja fue la que inició el desmadre. Y una de sus formas fue el, su voluntad. Y el, lo que ten, estaba pasando con la, con la sobrina sucedió. Y la otra es lo mismo, pero la sobrina bajo el estrés añadido a la adolescencia y las hormonas y que era la sobrina y todo esto, aparte le salió del portugués y quizás ella nomás es responsable de los fuegos,
4: okay. pero
2: todo lo demás era la bruja.
4: Y lo que se convirtió en ganso, eso no está comprobado. O sea, eso es de las cosas es, es, que dicen se... que es, pueden
3: haber estado exageradas, ¿no? Sí. que no está, uh -huh. que no, que no tiene, que no, es de las cosas que no están notariadas.
2: Sí, no está notariado. Lo uh -huh. más que era claro, el final de que llegaron con la bruja y tenía el brazo así con, con este pues, cuidándoselo porque le dieron un balazo. Bueno, porque tenía una herida uh -huh. en la misma. Okay. Eso sí, no hay forma de comprobar que sí pasó. Todo pero lo, demás pero era...
4: si lo que sí pasó fue que, que paró el pedo.
2: O sea, si sí, tú, Ok. Después de que le disparó a, ganso. a este ganso, uh -huh. se paró el pedo. O también tenemos que ver qué onda con la niña o si le dispara al ganso, tal vez sí lo, y tal vez no está documentado, pero es lo que pasó. Uh -huh. O sea, Aquí en México tenemos las lechuzas que no maten lechuzas nunca. No, nope. sí, no son brujas, eh. Sí. Por si no sabía. <ríe> y aunque, y aunque sean, güey, aunque fueran,
3: para qué chingados vas a matar una lechuza.
2: Uy, además, si tienes una bruja en una jaula güey. Platica con ella, güey. Que le enseñe pedos, cosas, ajá. Dale té.
4: En vez de rayarles la madre, ¿verdad? Porque, o sea, ni siquiera las matan. Creo que nomás les dicen... No, chica, No,
2: sí madre. las matan, güey. Sí, sí,
3: aquí matan... En, en, matan animales. Matan animales porque piensan que son, que, son que son brujas o sus familiares.
2: Ajá. Bien. No familiares de la bruja en el sentido de hijo o así, sino familiares de los, los que le ayudan. Ok.
3: Los animales que están al servicio de ajá. la bruja. entonces
2: pues es que no mate ningún pinche animal. Eso no está en ningún lado, no... no. Y ya vieron, no los puedes matar. La bruja sobrevivió. El punto es que no sabemos qué pasó al final, pero sí sabemos que todo esto fue un gran... Uh -huh. Algo que estuvo por tres años y está impresionante la cantidad de cosas que le pasó a una familia hoy, cómo las aterrorizaron por todo ese tiempo.
4: Ay, pobrecillos, güey. Pero pues... De toda la historia me pudo lo del whisky, güey. <risa>
2: es la lección que aprender, güey. No mandes a tres maestros. No con mandes
4: a tres
3: escoceses con siete, siete barriles, barriles
2: de whisky porque no van a tres hacer nada. O sea, es... no, no, mandes a tres personas a un lugar solos con siete barriles de alcohol. Mándalos con alcohol porque hay que sobrevivir. Uh -huh. Pero si llevas dos barriles los cuidas. Uh -huh. Siete, dices esto es para siempre, no hay uh -huh. forma que nos acabemos y luego se te muere uno porque se murió de tomar tanto pisto. Así es. <ríe> Lección aprendida. O Esa fue la historia del misterio de Boldoon. Espero les haya gustado. Luis, ah, ¿qué traes? Encima. Pendiente, traes nuevo podcast, estás haciendo mil cosas nuevas, mil, mil Cuéntanos. cosas. Bueno, no son Dos, mil, son tres como tres, pero ajá, son como, ajá. como tres, cuatro, pero
4: para, para todos los fanáticos de, de los podcasts, pues ahí traemos junto con su queridísimo amigo Mario Borre Capistran. Y, y yo, Merengues. Estamos creando ahí un nuevo podcast que va a salir eh, un poquito, yo creo, a finales de abril. Perfecto. Vamos a estar estrenando podcast Borre y yo. Ahí más o menos pues lo, lo diremos una vez de qué sí, se trata. Avísales. Sí, Bueno, claro. para que se puedan ahí darle like. Se va a llamar eh, ¿Qué fue de ellos? Va a ser un podcast donde vamos a hablar sobre qué fue de aquellas personalidades, caricaturas, políticos, deportistas que tuvieron su época de éxito. y después 15 ya, minutos de fama, 15 ¿no? 15 minutos ¿no? de fama uh -huh. o algunos más. Pero que de repente ya dijimos, ¡Ah, caray! Como López Obrador. Que fue de ellos? <risa> <risa> Como López Obrador en... en seis años. <risa> <risa> Pero sí, denle like. Estamos en, ya en Facebook como... Que fue de ellos. Podcast. Y pues también pueden seguir como Luisardo García, 23. Luisardo García nada más en Facebook y en Instagram. Ahí vamos a, a empezar a hacer contenido con, con ustedes
2: y con Borre. Así que se viene se viene algo chido. Sí, se viene algo muy chido. Ay, que van a, van a reconocer. Están aquí, el, Estamos haciendo algo nuevo acá desde el norte. Sí. Viene viene una, un movimiento muy padre que hemos estado haciendo por movimiento. décadas. Un movimiento. Una ola acá. Y ahora nos está permitiendo... Oye, oh, antes de que oh.
4: se me olvide, sé que ya no dan saludos, pero tengo que oh, mandarles saludos claro. a Luisa y a Fernanda de Telemundo El Paso, que son súper fans de ustedes y los aman. Ah, un saludo a Telemundo El Paso. Tu vieja casa. Mi vieja casa. Hola Telemundo, miren lo que estoy haciendo ahora. Y también a los de PC en Laptop Solutions, ahí en Galerías Tech, porque fui a arreglar mi computadora y cuando llegué tenían el podcast de leyendas y me dijeron que todos ahí son súper fans. Oh, qué, qué chido! Chicas. Esa parte lo va a cortar. <risa> pero, pero qué bueno saberlo. Este... Sí, y
3: sí esperen el podcast que fue de ellos este no no porque yo lo vaya a producir pero está bien chido <risa> sí, no porque va a venir a pistear mientras los escucho y este y pues a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast a mí me pueden seguir como a ningún Eduardo si conocen a algún psicólogo que me pueda quitar este mal ahí pasen el contacto por favor es, es a mí me sencillo.
2: encuentran como el va a diablo y todo esto dicho nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Los amamos. Manténganse curiosos, macabrosos y sabrosos. Sabrosos.
4: Bye. Yo soy como un sacerdote, ¿no? Niños, manténganse sabrosos.
2: Empiezas el post. Ajá. ¿Me estás hablando a mí? Sí. Perdón, estamos en el post. Ya me pegó el coronavirus. No se crean, nomás estaba pendejeando, como siempre. Espero que les haya gustado la historia del misterio de Voltoon.
3: Si alguien este, conoce a un psiquiatra que pueda tratar mi condición, este, por favor... Eh.
2: No, no hay cura para eso. La, verdad, no. la única cura es que dejen de echarte porras, pero no va a funcionar. No hay cura.
3: La única cura es la cura que tiro yo, como o sea,
2: ves? Espero <risa> <risa> estén disfrutando esto porque esto no, no le veo. Yo creo que se acaba primero el coronavirus que la nueva fase de Lolo y, uh, y, no,
3: y no. este, chiste. Y bueno, para la gente que vio el, el especial de aniversario, eh, lo dirigió Luis Ardo, que estuvo de invitado hoy. Entonces, te ah, ¿sí es? que vayan y denle amor en redes. Según él, no nos quería hacer llorar. Pero yo no, no le no creo le nada. No creemos ni
2: madre, porque todos lloramos.
3: <ríe> y en fin, ahora para cambiar un poquito, ya no estar hablando tanto del coronavirus, creo que hay suficientes noticias del coronavirus. este Les quería mandar un caso que me topé. este cine. No, me, Hasta eso se me hace raro que no lo hayan mandado todavía el grupo de fans. Porque es un caso que creo que ya nos hubieran sugerido. Hay una señora que fue arrestada que se llama Lori Vallow. Ajá. Eh, la arrestaron porque, este, tiene, o sea, tiente, tenía que como que entregar a sus, a sus dos hijos a, este, al welfare o así, o sea, como que por... Como al DIF. Ajá. Y resulta que están desaparecidos. Ok. Entonces, este... Digo, ya
2: estamos mal desde que tienes que entregar a tus hijos al DIF.
3: Ajá. Entonces, lo que pasó fue que, eh, la, o sea, la arrestaron en Hawái porque eh, huyó después de que no... O sea, sus hijos desaparecieron en... Eh, septiembre del 2019 fue las últimas veces que vio a su hijo de siete años y a su hijo de 17. Eh, fue la última vez que se supo de ellos. Lo arrestaron en Hawái porque huyó.
2: Bueno, que la estaban buscando, porque tenía, una lo estaban orden buscando de arresto, tenía su
3: orden de arresto. Este y se fue a, junto con su esposo, Chad, que obviamente tenía claro que llamar sí Claro, Chad. Chad. Se fueron a Hawái y allá los arrestaron. Ahora lo que empezó a, a pasar. Eh, fue, hay muchas irregularidades en, en el caso, porque eh, una de las cosas que dejaron, este, o sea, como que empezaron a meter un chorro de pertenencias de los niños a una de esas bodegas que rentas, así como las que salen en los programas de History Channel. De... Sí, que las abren a ver qué hay adentro Ajá. de la gente
2: que ya no pagó. Ajá. Es
3: probable que en un episodio próximo hablen esas cosas y encuentren eh, ropa de niños desaparecidos. Eh. Según, según la, las cámaras que estaban ahí de las bodegas, eh, ella y su hermano fueron los que fueron a llevar las cosas. Y en octubre y noviembre hicieron este, eh, hizo múltiples, múltiples visitas a su hermano a la bodega. No se sabe a qué, nada más de repente llegaba y, y guardaba cosas que Algo. parecían, según esto todavía estaban guardando como, este, eh, estuches para revólvers, eh, estaba. Todo eso legal. Sí, o sea, son cosas legales, pero son cosas extrañas. O sea, sí, es de, claro. Cuando desaparece, tus en... dices, dices,
2: es desaparecen legal, tus hijos, dices... Desaparecen tus hijos en
3: septiembre. Y luego tú y tu hermano van al mes siguiente a guardar todas las pertenencias de tus hijos a una bodega. Ajá. Y luego te vas a Hawái con tu esposo. Sí, este... claro.
2: Sí. Esa no es una este, bandera roja. Eso es... Arrestenla ya.
3: Uh -huh. Y ya en, este, fue hasta el 25 de enero cuando ya los, eh, los arrestaron en los, los, bueno, allá los agarraron en Hawái y les dieron una orden para que presentara a sus hijos a las autoridades de Idaho, de donde son, hasta el 30 de enero, obviamente. No aparecieron. No aparecieron. Y este, toda, hay, hay mucha gente de la familia que sospecha que hubo algo malo, que algo malo le pasó a los hijos. Claro. Porque tenían una, este, una Tienen historia, ahí una historia complicada. Eh, pero lo que se pone más complicado es cuando... Es, es así como, digo, no sé si la gente ahorita está viendo Tiger King. No Es una situación bizarra que entre más la se vuelve más y más y más y más bizarra.
2: ¡Joe Exotic!
3: Mira. Primero... Val Valo y, o sea, la Lori y Chad, los, los papás, este, han sido inconsistentes en sus declaraciones de dónde están los hijos. Primero dijeron que estaban en Arizona y luego después Chad este, le dijo a alguien más que, está, que, lo, no, que Lori no tenía hijos. ¡Ah, cabrón! verán <risa> empezado ahí, ¿verdad? No, y no. luego está Lori, una vez dijo que su hija había muerto ya hace más de un año.
2: Van al revés, compas, aprendan. <risa> Por eso, por eso hablas con tus cómplices antes de... Así
3: es. Y, este, un se pone más raro, es que hay, hay como muertes inexplicadas eh, en ambos lados de la familia. Por ejemplo, el hermano este, este, el, el que estaba guardando las pistolas, mató a él, eh,
2: ¿a quién fue?
3: Ok, Lori Vallow se pedía a Vallow por su esposo anterior.
2: Y el, el hermano mató al esposo anterior. Al esposo anterior. Ajá, de Lori. Antes Laurie. de Chad.
3: O sea, el güey que estaba guardando pistolas en la bodega... Mas, mató al esposo de su hermana... Al que, ...al que es antes de Chad. Según esto, en defensa propia. este Y luego en diciembre, el hermano murió de causas desconocidas, entre comillas.
2: Como envenenamiento de plomo y ese tipo de cosas. No sé, güey, no sé.
3: Y luego la, este, la ex esposa de Chad, Tammy, murió en octubre del 2019... De causas naturales, entre comillas. ¿Qué? Y luego Chad y Lori se casaron dos semanas después de que se murió la ex esposa de Chad. Hasta ahorita es un sí. desmadre, ¿verdad? Sí, sí. sí. O okay. sea, mi
2: seriedad es porque me estoy pensando en, en el qué pedo.
3: Sí. Ahora, ¿eh, ¿quieres agregarle un culto? ¿Le agregamos un culto? <risa> porque hay un culto <risa> involucrado. Sí, hay Uno
2: échaselo y con todo. Güey. Hay Échate. un
3: culto involucrado que se llama Preparing a People, que es este un. Es un grupo de preparación para el día final, así se okay. describen. El final de los y días. Es un culto religioso, güey. Y este, es, hay, o sea, los documentos del divorcio de, 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 del esposo anterior de Lori, el que mató su cuñado, decía que eh, estaba una parte de las razones por las que estaba divorciando de Lori es porque estaba Lo este, que el, el con culto. el con el culto y que decía que ella cree que es este, es que. O sea, está muy cabrón lo que dice. Dice que ella cree que es una especie de diosa a la que se le asignó la tarea de este eh, juntar a 144 mil personas para la segunda venida de Cristo que va a pasar en julio de este año.
2: Mira, Lolo, hay muchos Instagramers e influencers que creen justamente lo mismo. Tal vez no porque viene la, la, el esperma de Jesucristo. Sí, pero sí creen que son los elegidos para tener a 144 mil personas.
3: Entonces, ahorita muchas personas piensan que, este, sobre todo los los abuelos de los niños, piensan que tal vez los niños están este, secuestrados por este culto, si no es que ya les pasó algo peor. Pero este caso sigue apenas, este, o sea, es, es, sigue en proceso. no encuentran ya, a los niños? No, todavía no. Y sigue, ahorita está esta tipa en, en la cárcel, mientras siguen con el juicio y todo. Ya renunciaron sus abogados. Este, el, el
2: juez también se deslindó del caso. O sea, cada vez se pone más y más bizarro, güey. Es que la gente dice, ¿saben qué? Bye, bye. Uh -huh. Lo que necesitamos aquí es carear a Jesucristo. Porque él va a saber qué pedo. A ver, ¿cuándo tienes pensado venir? Si sí es cierto que tú le pediste esta morra a 144 mil personas para tu segunda venida. ¿Cuándo fue tu primer venida? Yo tenía entendido que la primera venida fue pues, del Espíritu Santo, no tuya.
3: <risa> pero es que o sea, este culto es como una especie de... Es un spin-off de los mormones, güey.
2: Oh, ok. Ajá,
3: está raro. Todo, todo está muy raro, pero empecé a leer este caso Empezando y fue... por los mormones, que están bien raros. <risa> y, este, y ahorita, pues, digo, hay que darle seguimiento a ver en qué termina. Pero eh, te digo, o sea, ya está bien raro que tanto los abogados... Este... De Lori... Y renunciaron... Que es muy raro que un abogado nada más renuncie a, sí. a un cliente... Pero lo más raro fue que el juez se, se deslindó del caso... O sea, dijo... Yo ya no quiero atender este caso... Y no, ninguna,
2: no dio ninguna razón, güey... ¿Y quién se necesita no. que ver con todo el, lo de los mormones y así? Porque luego cuando hay conexiones... Luego no te quieres meter porque hay gente poderosa... Es muy buen caso... Hay que mantener... Si, si salen más noticias, obviamente... Se sí,
3: la, la última noticia que vi fue justo del 17 de marzo, que fue de esto de que el juez ya se había retirado del caso y ahorita están viendo cómo seguirle, güey. O sea, tuvieron que reasignar a un juez. Esta se quedó. Tenía tres abogados, creo. nadie más le queda uno y todavía no se sabe qué pedo con los niños. O sea, es un desmadre, güey. Los niños no se han visto desde septiembre. Ya tienen ya medio año que nadie los ha visto.
2: Ya, es, es, espero que estén en el culto, porque Ajá, es, es mejora que estén muertos. Uh -huh. Pero no. este,
3: si quieren buscar esto. Ay, esos cultos, poco,
2: señores. Aléjense, por favor.
3: Busquen ahí Lori Vallow, es L O R I. Valo es V-A-L-L-O-W. Y así sí, como se imaginan a una este, mujer caucásica loca, así es como se ve esta mujer. Sí,
2: me imagino perfectamente.
3: Entonces, este, si se encuentran más info, pásenla y tal vez eventualmente podamos hacer un poco más de. O darle un poco de seguimiento a sí. este caso aquí.
2: Y aprovechando, recuerden amigos, si el templo al que vas te dice que sigas juntándote entre grupos, estás en un culto, mantengan su distancia, no los va a salvar la segunda venida de Jesús.
3: Hay manera de que pueda conectar mi micrófono en otro cuarto, es que es un chingo, güey. Y yo sé que no es coronavirus, pero todos me, me da ansiedad.
2: Luego me pongo la máscara antes, o toso o me escuchan.
3: Bueno, pues. Eh, creo voy a que... tomarme
2: mi jarabito
3: <ríe> Eso sería todo por esta semana Muchas gracias por escuchar Recuerden mantener su distancia No salir a menos de que sea necesario eh, Cuidarse, no sé No sé qué estamos Entonces, haciendo como sociedad todavía Y además
2: antes, perdón Lolo, pero ahorita que dije me voy a tomar mi jarabe Iba a decir algo de jarabe de palo Y lo dije, me acabo de dar cuenta ¿Jarabe de palo es un albur?
3: <ríe> sí, creo que con eso podemos cerrar hoy ¡Wow! Con que aprendió algo ¡Wow! Wow.
2: Mi vida acaba de cambiar wow. Bueno, nos escuchamos Los la amo. siguiente semana Nos escuchamos la próxima semana Es año de jugar la trivia legendaria ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades Con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria De leyendas legendarias
1: Disponible en Amazon